0: pessoas do mundo inteiro ao redor aqui de um mesmo ideal, de uma mesma consciência, que é a consciência de que autoconhecimento é liberdade. Hoje nós temos uma aula bastante densa no sentido de que você vai sair dessa aula bastante transformado. eu quero trazer conhecimentos aqui que eu nunca falei sobre eles e falar sobre esses conhecimentos é necessário no mundo de hoje, porque... No fim das contas, se você observar o mundo de hoje, você vai perceber de maneira muito clara que as coisas andam um tanto quanto malucas, para usar um termo aqui mais coloquial, né? Parece que a coisa anda uma loucura. Eu quero te explicar por que isso acontece, eu quero te explicar e te mostrar os dados sobre isso em relação à saúde emocional, à saúde mental das pessoas. Eu quero te mostrar alguns dados que são bastante alarmantes, dados que a maioria das pessoas não sabe. E se surpreende. Eu te garanto que você vai sair bastante surpreso dessa aula aqui junto comigo hoje. E, claro, a gente sabe, né, Vinhas, que, imagina, desde o último evento já chegaram no canal 100 mil novos inscritos. Foram milhões de visualizações nos nossos vídeos e, portanto, tem gente aqui que não conhece o nosso trabalho. Eu quero me apresentar para você, caso você não me conheça. Meu nome é Pedro Calabres. Eu sou professor há mais de 15 anos em nível universitário, graduação, pós-graduação. E, além disso, eu sou o diretor executivo e o fundador da Neurovox, uma empresa cujo propósito é disseminar conhecimento prático, cientificamente embasado para transformar a vida das pessoas. E também nós temos uma divisão de consultoria e pesquisa onde oferecemos serviços para outras empresas. Então, se você escolher uma empresa aí que atua no Brasil, seja ela multinacional ou nacional, estatisticamente a chance é que nós já estivemos lá levando nosso conhecimento e as nossas ferramentas. E eu estou te falando isso por quê? para que você entenda quão precioso é esse evento aqui junto comigo, quão raro é esse evento aqui junto comigo, porque esse evento, ele acontece pouquíssimas vezes no ano, na verdade, eventos como esse, esse aqui nunca aconteceu. Nós tivemos quantos eventos esse ano, Vinhas? Três eventos esse ano só? Terceiro. Esse aqui é o terceiro, e dificilmente a gente vai ter um outro evento como esse, desse tamanho ainda, ao longo desse ano, e portanto é uma oportunidade muito especial, eu venho aqui, compartilhar conhecimento. Você que já participou dos nossos eventos gratuitos, você sabe disso, isso aqui é um corredor polonês de conhecimento, você sabe, né? Tem gente que não sabe o que é corredor polonês, Vinhas. Não passou por isso na época da escola. Né? Sorte sua se você não passou por isso na época da escola, mas enfim. Corredor polonês é um termo para dizer que é uma enxurrada, uma metralhadora de conhecimento aqui para você. Eu não poupo efetivamente nada e eu quero trazer... Conhecimento que, ao final desta semana junto comigo, eu te garanto que você já vai ser uma pessoa bastante diferente dessa pessoa que entrou neste evento aqui, nesta nossa primeira aula. E, nesse sentido, eu preciso deixar claro que, apesar, é claro, de eu ter uma formação acadêmica, eu tenho doutorado na área das neurociências, especificamente, eu obtive o meu doutorado pelo Laboratório de Neurociências Clínicas da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. E lá, é claro, estamos falando de um dos laboratórios de neurociências mais respeitados do mundo. Eu tive o privilégio e a oportunidade de aprender com alguns dos maiores neurocientistas do mundo. E, portanto, trata-se de conhecimento científico sólido, que eu quero trazer aqui para você nessas aulas. Mas, além de conhecimento científico sólido, o que eu quero trazer é um conhecimento científico sólido aplicado. Aplicado tanto, porque quantas pessoas a gente tem hoje, Vinha? Se somar alunos dos nossos programas de formação e aprofundamento e membros da Sociedade Neurovox, para você que não sabe, a Sociedade Neurovox é o nosso programa de ferramentas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Um programa que a gente inaugurou faz três meses e somando alunos com membros da Sociedade Neurovox, são mais de 25 mil pessoas. E são 25 mil pessoas que vêm transformando as suas vidas através desse conhecimento, conhecimento sólido, conhecimento validado. E não só isso, eu quero te mostrar aqui rapidamente alguns dos clientes, das empresas que já contrataram a Neurovox, que já nos chamaram para levar conhecimentos, ferramentas para dentro delas. Peço para o diretor colocar aí na tela para a gente. É... Então, só aqui dá para você ter uma noção de uma ideia que eu quero que fique clara para você. O conhecimento que eu trago aqui é conhecimento aplicado, é conhecimento prático, é conhecimento que você vai aprender junto comigo para quê? Para você aplicar na sua vida e sair efetivamente transformado, se você utilizar as ferramentas que eu vou te oferecer, evidentemente. Né? Mas antes aqui da gente começar, quantas pessoas ao vivo? Quase 30 mil. Quase 30 mil pessoas e quantos likes a gente tem na no, no, no nossa live? 30. 13 mil, ah gente, aí, aí o professor fica chateado, hashtag chateado, porque tem que ter no mínimo quase 30 mil likes aí pra gente, faz um, um joinha aí, não custa nada, não custa um joule da sua energia e ajuda muito essa live aqui a ganhar tração, né? compartilhe esse conhecimento com alguém, se você sente que tem alguém que precisa ouvir a respeito de como desenvolver a nossa inteligência emocional, a nossa saúde emocional, tem o botão de compartilhar aí embaixo também. Esses dois gestos, o joinha que é rapidinho, e aí você compartilha com alguém, se tiver alguém que você sabe que vai se beneficiar desse conhecimento, ele faz com que o conhecimento chegue para cada vez mais gente. E isso é sempre incrível. Quero agradecer a você pelo joinha, que eu sei que você vai dar aí já. E... Com essas pessoas aqui, eu acho que está na hora da gente começar a falar um pouco sobre o que, que vai ser isso que você vai viver comigo aí ao longo dessas quatro aulas. É, eu estou aqui comprometido, como professor, como profissional, a trazer para você as melhores aulas que você já assistiu na sua vida. Esse é o meu comprometimento com você. É fazer aquilo que eu tenho de melhor para tentar trazer para você aquilo que há de melhor no conhecimento científico com ferramentas e conhecimentos para você transformar a sua vida e esse é o meu comprometimento com você e o que eu te peço é uma coisa só é que você tenha comprometimento comigo também então nós temos eu já vou falar da agenda do nosso do nosso evento mas nós temos hoje a primeira aula amanhã a segunda e quinta-feira a terceira aí a gente te dá um tempinho para você descansar porque aí vem no domingo a nossa principal e mais importante aula então, hoje é terça, quarta e quinta é às 8 horas da noite no horário de Brasília. Domingo é às 10 da manhã. Eu quero já deixar isso bem claro, eu vou ficar martelando isso na sua cabeça. Porque às vezes você chega no domingo achando que é à noite, aí você vai perder. Porque não esquece, quando o evento acaba, todas as aulas são tiradas do ar. Enfim, então o que nós temos pela frente é... Aquilo que eu tenho de melhor, que eu vou trazer para você. E eu gostaria que você tivesse comprometimento comigo. E o seu comprometimento comigo é comparecer, estar junto comigo, assistir realmente. Sobretudo, você vai ter ferramentas, eu vou te dar a ferramenta hoje já, a primeira ferramenta. Utiliza essas ferramentas, aplica isso, faz os exercícios que eu vou te trazer aqui. E aí você já vai começar a colher os bons frutos de você desenvolver o conhecimento emocional dentro de você. É importante você saber que, como em todos os nossos eventos recentes que fizemos ao vivo aqui, eu tenho o privilégio de estar acompanhado por uma equipe incrível e uma das pessoas que está junto comigo nessa equipe é a querida, já conhecida de vários de vocês, a querida Gabi. A Gabi é uma artista e eu quero que a gente mostre aqui na tela a arte da Gabi. É uma artista que ela está ilustrando, ela faz os mapas ilustrados, os resumos ilustrados do nosso evento. E esses resumos ilustrados vão ficar, a gente vai fazer um apanhado deles e eles vão ficar disponíveis para você. Depois, você que participou do evento, você vai ter acesso a esses resumos ilustrados. São artes belíssimas da nossa querida Gabi e todo mundo que participa fica muito feliz com essas artes quando recebe, né, ouvinhas. Eu vejo as pessoas compartilhando, eu vejo as pessoas tirando o print, tem gente que imprime, né, é muito legal isso. Mas aí você fala, pô, onde eu vou conseguir esse, esse mapa ilustrado, os resumos ilustrados? Eles serão enviados na semana que vem, depois que o evento acabar. Por quê? Porque a gente tem que compilar, a Gabi tem que juntar tudo, então tem um trabalho de... Ela tá fazendo aqui agora, gente, vocês vão ver. Eu vou várias vezes mostrar lá a Gabi desenhando. Depois que ela termina, a gente tem que fazer um apanhado disso, juntar e montar um arquivo. Então, semana que vem, isso vai ser enviado. Onde? No grupo de WhatsApp. Então, se você não tá no grupo de WhatsApp do evento, esteja. Por quê? Porque se você não está... No grupo de WhatsApp, você não vai ter acesso, não só... é Isso é importante, em vias? Não é só os resumos ilustrados, as ferramentas ilustradas e outros materiais que a gente vai mandar no grupo de WhatsApp. Então, tá, o link do grupo de WhatsApp, se você está no celular, ele está no topo aqui do chat. Você vai ver uma mensagem em Neurovox, entre no grupo de WhatsApp. Está lá no topo. Se você está no computador, está aqui no canto. Se você está na TV, tem o QR Code aqui. Aponta o seu celular aí para o QR Code e você vai ser redirecionado para o grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp, portanto, é muito importante, porque lá você vai ter comunicações importantes, lá você vai ter materiais exclusivos. Ah, Pedro, mas eu não quero entrar no grupo de WhatsApp. Então tá, então você não vai ter os materiais. Ah, mas eu quero ter os materiais e eu não quero estar no grupo de WhatsApp. Mas você quer uma pizza também, que eu leve na sua casa? Não, não dá, né? Então, temos nossas regras, temos, as nossas, temos o nosso jeito de fazer as coisas. Então assim, se você quer os materiais completos, esteja no grupo de WhatsApp, por favor. Bom... Eu peço a você comprometimento comigo, comprometimento de estar aqui junto comigo nas lives, ao vivo, comprometimento de assistir tudo, comprometimento de aplicar as ferramentas, de estar lá no grupo de WhatsApp, de checar minhas mensagens quando elas chegam, isso é o mais importante aqui para você aproveitar e saborear esse conteúdo. E a gente já passou 30 mil pessoas ao vivo aqui, já passamos de 30 mil pessoas ao vivo aqui, e eu quero que você faça o seguinte agora, eu quero te mostrar e te provar uma coisa. Tira um print dessa tela, com trinta e tantas mil pessoas, é que talvez chegue até mais gente quando chegar lá no ápice a gente volta a te lembrar disso. Mas eu quero te prometer uma coisa, tá? Quando chegar amanhã, não vai ter nem dois terços do número de pessoas que tinha nessa live de hoje. Quando chegar quinta, não vai ter nem metade das pessoas que tinham aqui na live de hoje. E quando chegar lá no domingo, aí vai ser menos ainda. E aí você fala, Pedro, por que, que isso acontece? É porque, evidentemente, as pessoas têm outras prioridades, mas a questão é que não existe hoje coisa mais rara do que comprometimento, consistência. As pessoas vivem hoje um hábito emocional, afetivo, mas também cognitivo e comportamental, que é o hábito triste de fogo de palha. As pessoas começam coisas cheias de empolgação, cheias de energia, e aí fogo de palha vai embora. E a pessoa desiste. Talvez você viva isso na sua vida. Talvez você já tenha tentado começar novos hábitos dezenas de vezes na sua vida e o resultado é que você até começa com empolgação, mas aí a empolgação vai embora e você descontinua. Você não consegue manter constância naquilo que você faz. E isso vai ser comprovado aqui, eu tô te falando. Tira o print, olha quantas pessoas vão estar aqui hoje com a gente, olha amanhã, olha depois, olha lá no, no domingo e você vai ver que cada vez menos pessoas estarão. Então eu quero que você faça um comprometimento comigo, eu quero que se você vai estar aqui comigo em todas as aulas, eu quero que você escreva aí eu me comprometo, eu me comprometo no chat para você fazer esse comprometimento comigo formal aqui, eu quero ver você fazer esse comprometimento comigo, porque se você é uma pessoa comprometida, você vai saborear tudo que a gente tem aqui para entregar de conhecimento, mas se você é uma pessoa que vai desistir no meio do caminho, aí infelizmente... Não vai ter muito jeito. É impossível você mudar sua vida emocional, é impossível você assumir o controle dos seus hábitos, é impossível você vencer procrastinação, combater as ansiedades e medos que te paralisam. É impossível você fazer isso sem comprometimento e sem consistência. Chuva de eu me comprometo rolando aqui. Quero ver, hein? Quero ver você se comprometer e estar tá aqui junto comigo. E aí, claro, sabemos que tem quase uma marca registrada dos nossos eventos, Vinhas, que é a chuva de cérebro. Então, depois que você escreveu Eu Me Comprometo, manda uma chuva de cérebro aí no chat. Eu quero ver cérebros inundando o nosso chat, porque falaremos muito sobre cérebro hoje. Falaremos muito sobre como o seu cérebro funciona e por que, inclusive, nós temos essa dificuldade de manter constância nos novos hábitos que nós trazemos para as nossas vidas. Falaremos sobre como... Vivemos em um mundo que está adoecendo, tanto no sentido mais clínico, efetivamente, psiquiátrico, quanto no sentido mais filosófico, adoecendo a humanidade. E vamos falar sobre tudo que isso resulta na sua vida. Ao final da aula de hoje, o que eu vou fazer é te dar uma primeira ferramenta... Uma ferramenta que você já, hoje mesmo, você já vai sair daqui utilizando para que você comece a conquistar a vida que você deseja, mesmo nesse mundo caótico e doente no qual nós vivemos. Então, vamos começar aqui a falar de algo e eu preciso fazer um... um, um aviso para você aqui, que é o seguinte. Eu vou falar coisas aqui que, primeiro, elas vão te surpreender, porque você não sabe, provavelmente, de algumas coisas graves que eu vou te falar aqui. São dados, dados advindos de estudos científicos dos mais sérios que existem, e são dados que não são gostosos de ouvir. São duras verdades. Não é fácil de ouvir, não será, ouvir, não será fácil ouvir tudo que eu vou falar aqui, mas é necessário, porque o mundo de hoje está doente, e devido ao mundo de hoje estar doente, nós temos uma série de sintomas dessas, dessa doença. E aqui na Neurovox nós temos um princípio. E você que me acompanha já, já assistiu algum vídeo meu aqui no canal Neurovox. Você que, por acaso, está chegando aqui pela primeira vez, saiba disso. Eu não falo verdades que não são verdades, né? verdades mascaradas, digamos assim. Eu não falo mentiras gostosas de se ouvir, eu não faço isso. Tá? É... E eu também não falo ou não deixo de falar verdades só porque elas são duras de se ouvir. E é muito comum quando você vem aqui no canal, você vê comentários como Pô, foi um tapa na cara. Porque às vezes o conhecimento ele tem que nos dar certos tapas na cara, sem agressividade, porque eu nunca precisei disso, sem ofender, porque eu nunca precisei disso, com o carinho que tenho como professor, carinho por você, ser humano que está aí me ouvindo, que considero tal como considero os meus alunos. Mas é preciso você ouvir certas coisas e entender certas coisas a respeito do mundo, porque... Se você não entender isso, você vai ter sérios problemas. E os problemas eles são aquilo que eu estou chamando aqui de prisões emocionais. Vou voltar ao exemplo que talvez seja o mais comum da vida das pessoas, que é a procrastinação. Seja a procrastinação que te traz uma dificuldade de começar aquilo que você sabe que precisa ser feito, ou a procrastinação que, na verdade, ela impede você de dar continuidade a algo que você já iniciou. Você tem as ansiedades e medos que te paralisam, seja por medo de que as coisas deem errado ou por medo de que as coisas não aconteçam como você espera. Você tem timidez paralisante que te impede de conquistar aquilo que você deseja e sabe que merece na tua vida pessoal e profissional. Você tem emoções paralisantes, que brigam dentro de você e te impedem de conquistar aquilo que você deseja. Você tem um conflito interno que muitas vezes faz com que você fique sem energia, sem disposição, apesar de saber o que tem que ser feito. Uma dificuldade de focar, que hoje é muito comum. Uma epidemia de pessoas que não conseguem focar. No mínimo que seja, elas perdem o foco. E evidentemente por causa disso tem grande dificuldade de dar desenvolvimento aos seus projetos pessoais e profissionais. Você tem essas e outras muitas prisões emocionais que fazem com que a vida seja menor do que ela pode ser. E eu sinto que, das duas, uma, ou você sabe do potencial que existe dentro de você e você não sabe direito como colocar isso pra fora, ou você, às vezes, até duvida do seu potencial, porque nunca ninguém botou a mão no seu ombro e te disse que existe um grande potencial dentro de você. E se ninguém, na tua vida, te colocou a mão no ombro para te dizer isso, então deixa eu te dizer aqui. Não como, como uma coisa piegas ou qualquer tipo de motivação barata, mas como alguém que estuda o cérebro humano. E como alguém que estuda o cérebro humano, eu posso te garantir que existe dentro de você um gigantesco potencial para você construir uma vida que te enche de orgulho, uma vida que te enche de alegria em vez de arrependimentos. Uma vida que faz com que você esteja bem, tenha vontade de viver, que você tenha vontade de trabalhar na hora de trabalhar e vontade de descansar na hora de descansar. E que você descanse com serenidade e tranquilidade. E que você trabalhe com engajamento, com foco, com produtividade. Existe esse potencial dentro de você. Ele está aí sim. E se ninguém te disse isso na sua vida, eu sei que muita gente nunca ouviu. É uma pena, mas saiba porque esse potencial existe. E você que sabe que esse potencial existe dentro de você, o que eu quero fazer junto com você nesse evento é trazer isso à tona. Eu vou falar hoje sobre uma série de coisas, como eu disse, que são, são verdades duras de se ouvir. São fatos um tanto quanto tristes até. E eu não vou falar mentiras doces e agradáveis de se ouvir. E talvez você, daqui a pouco, depois de ouvir as coisas que eu vou falar, você vai pensar assim, nossa Pedro, mas isso é muito triste. E de fato, as coisas que eu vou te falar, elas são duras. Mas existe esperança. Existe esperança por quê? Porque autoconhecimento é liberdade. Existe esperança porque a gente vive na melhor época da humanidade em termos de conhecimento para nós transformarmos as coisas. E nesse sentido, o que eu quero deixar claro para você é que além das 25 mil pessoas aqui que hoje fazem parte da Neurovox, seja como alunos ou membros da Sociedade Neurovox, nosso Programa de Ferramentas de Autoconhecimento e Desenvolvimento Pessoal, além das centenas de milhares de pessoas nas diversas empresas nas quais nós já entramos para levar o nosso conhecimento. Eu quero te contar um pouco sobre mim, porque o autoconhecimento, esse mesmo que eu vou trazer aqui para você, ele salvou a minha vida. Porque minha vida foi longe de ser fácil. E eu passei por dificuldades gigantescas que me fizeram questionar até a minha própria capacidade. Por muitos momentos da minha vida eu olhei para mim mesmo e eu falei, será que vale a pena esse esforço? Será que vale a pena essas dores, essa angústia? Será que essa dor tem, tem alguma razão de ser? Você já deve ter passado por isso na sua vida. A vida te dá umas pauladas que você olha e fala, por quê? Pra quê? Que coisa difícil. E eu poderia contar muitas histórias dessas que eu passei na minha vida desde a minha infância para você, mas eu te conto uma, que é 2015 para 2016, quando eu sofri uma mudança profissional radical que me foi imposta, não foi uma escolha minha, e um mês depois eu levei um pé na bunda de uma menina pela qual eu estava perdidamente apaixonado. Então foram duas pauladas que a vida me deu, e a vida é assim, a vida às vezes te joga pedra, às vezes te joga flores, às vezes te joga cocô, às vezes te joga tudo junto, né? E a vida faz isso. E em 2015 para 2016 eu passei por um dos piores momentos da minha vida do ponto de vista de saúde emocional. Eu fui para o fundo do poço, devastado por conta dessas duas pauladas que a vida me deu. E olha, eu sempre fui um professor muito engajado, um professor muito, eu sempre tive muito, muito tesão. Vai vamos usar essa palavra pelo que eu faço. E eu te digo que teve um momento da minha vida em que essa chama ela foi um pouco embora de mim. E ela foi em 2016. Porque em 2016 eu estava num estado depressivo terrível, terrível, terrível. E foi quando eu comecei a questionar tudo. O que, que eu estava fazendo, o que, que eu estava me esforçando, quem eu era. E nesse momento foi quando... Eu vi de maneira muito clara o poder que o autoconhecimento tem, porque eu fui justamente buscar no autoconhecimento, no conhecimento que eu tenho, que eu já tinha evidentemente, já era professora há bastante tempo, eu fui encontrar os meios para transformar a minha vida. E o que eu fiz foi o que eu faço e é o que eu quero te ensinar a fazer. É quando a vida te dá uma rasteira e você cair, você levantar dando uma voadora. Você ficar lá no chão um pouquinho entendendo o que aconteceu e levantar dando uma voadora com inteligência mais forte do que você caiu. E foi o que eu fiz, porque foi em 2016 que eu resolvi, além de transformar uma série de coisas na minha vida que precisavam ser transformadas para eu me tornar uma pessoa melhor e mais equilibrada, mais engajada, mais feliz, o que eu fiz foi resolver tirar do papel uma ideia, que é a ideia de criar um canal no YouTube para disseminar conhecimento. E 2016 foi o ano em que eu criei o canal Neurovox. Na verdade, ele já existia desde 2010, só que ele não tinha vídeo nenhum. E aí, em 2016, foi quando a gente publicou o primeiro vídeo. Muito autobiográfico, vale dizer, porque o primeiro vídeo do canal Neurovox se chama O que são emoções e sentimentos. O segundo se chama O cérebro apaixonado. O terceiro se chama A dor do coração partido. E o quarto se chama O que nos faz felizes. E... É muito interessante porque vai ter gente pra, dizendo pra você que perseguir os teus sonhos. Sempre vai ter, cara. Não importa. Não importa com bem você faz o que faz, com quanto carinho você faz o que você faz, quanto você dedica de, de, de amor mesmo a uma pessoa, a um projeto, a, a, a uma situação. Não importa. Vai ter gente preparada pra apontar o dedo pra você e pra dizer que os teus sonhos são banais, que as tuas dores são frescura. E que as tuas batalhas são triviais e, portanto, que elas não merecem ser lutadas. Porque quando eu virei para os meus colegas, professores e por aí vai, e falei que eu queria criar um canal no YouTube, você não tem noção. Todo mundo me chamou de louco, todo mundo falou que era perda de tempo, todo mundo falou que era um desperdício da minha energia e do meu tempo. Todo mundo falou. E aí eu criei o canal e hoje a gente tá aí chegando em quase 2 milhões e meio de inscritos. São milhões de vidas transformadas por um conhecimento que se eu não tivesse em 2016 essa iniciativa, é um conhecimento que ficaria fechado, ou aqui dentro da Neurovox para os nossos alunos e por aí vai ou nos muros de laboratórios de universidades e livros e artigos científicos e toda a linguagem difícil disso que você sabe. Então, no fim das contas, o que eu estou querendo te trazer aqui é a consciência de que esse autoconhecimento foi o autoconhecimento que salvou a minha vida, não foi uma nem duas, foram várias vezes. É o autoconhecimento que salva a minha vida quando a vida continua me dando pauladas, porque, olha, continua, tá longe de ser fácil a vida. Mas é o autoconhecimento que me ergueu como ser humano que eu sou tem erguido todos os nossos alunos, todos os membros da Sociedade Neurovox, todos os inscritos aqui do canal e vai erguer você ao longo desse nosso evento. O que eu quero trazer para você é uma oportunidade grande hoje de entender que você tem sim o potencial e a capacidade de transformar as coisas que você deseja na sua vida. Porque não existe uma vida boa, não existe uma vida de valor, não existe uma vida onde você tenha relacionamentos de valor, uma vida onde você não briga com procrastinação, uma vida onde você não briga com a mudança de hábitos, uma vida onde você está focado naquilo que precisa ser do teu foco e que você consegue relaxar na hora de relaxar. Não existe uma vida onde você tem crescimento profissional efetivamente. E quando eu digo crescimento profissional, é, é muito além de você simplesmente ganhar mais. Claro que ganhar mais é legal, mas eu estou falando você se tornar um baita de um profissional mesmo, uma pessoa admirada pelo que você faz, em qualquer lugar que você está, mesmo num mundo cheio de crise, cheio de problema, não existe isso se você não é uma pessoa que possui genuíno e sólido autoconhecimento. E isso nunca foi tão verdadeiro quanto hoje, porque o mundo de hoje está doente. E esse é o primeiro tema que eu quero trabalhar com você. Não, Pedrão, 35, mil... 35 mil pessoas, alegria e gratidão a todos vocês. Peço a você que está aqui, toque no joinha na curtida aqui na nossa live, é um pequeno gesto que nos mostra que esse conhecimento aqui é importante para você. Se você puder e se você quiser, é claro, toca aí no joinha para gente. É um gesto que pode parecer pequeno, mas é muito importante para gente. Então, vamos olhar para o caminho que a gente vai trilhar aqui e eu quero que o diretor coloque a nossa escada de consciência aqui. Você que já participou de eventos nossos sabe que eu sempre uso essa escada de consciência, porque não tem jeito. O processo de você desenvolver seu intelecto, desenvolver sua inteligência emocional, ele é um processo de você escalar, subir degraus de consciência. Você que já assistiu aos nossos vídeos no YouTube, você que já me conhece pelos vídeos, você já está num primeiro degrau, que é um degrau que eu diria que é o primário, efetivamente. Os vídeos são ricos, evidentemente, eu faço com todo carinho, com todo embasamento como professor que eu tenho, só que os vídeos têm um problema. Eles têm que ter começo, meio e fim, e eles têm que fazer sentido tanto para o cara que está aqui no canal há seis anos, quanto para o cara que está no canal desde ontem. E, portanto, eu perco a continuidade. E é o que você vai ter aqui comigo é continuidade. Hoje, na aula 1, um, eu vou te mostrar como que você faz para ter a vida que você deseja, mesmo em um mundo doente. Amanhã, às 8 horas da noite, nós vamos para o segundo degrau de consciência. Eu vou te mostrar o quê? Os perigos... Porque as pessoas falam de inteligência emocional, e é fundamental, a gente vai falar disso também. Só que eu vejo raramente as pessoas falando do seu oposto, que é a ignorância emocional. E como você faz para combater os males que a ignorância emocional traz? Seja na sua vida pessoal, no teu relacionamento, no teu casamento, no teu namoro, seja na maneira como você educa seus filhos, seja na maneira como você se relaciona com as pessoas que você ama as pessoas queridas da sua vida, ou na sua vida profissional. Porque ignorância emocional, Vinhas, dentro da carreira, seja você um empreendedor, seja você um líder dentro de uma organização, ou não um líder, mas alguém que trabalha lá dentro de uma empresa, ignorância emocional pode destruir a sua possibilidade de se tornar alguém maior e alguém melhor. E nós vamos falar amanhã sobre os perigos da ignorância emocional, e amanhã eu vou te dar ferramentas para você lidar com... Essas emoções traiçoeiras que te fazem cair em certas armadilhas no teu dia a dia, que você conhece muito bem. Por exemplo, essas ansiedades que te impedem de ter coragem para fazer as coisas que precisam ser feitas, a falta de foco, um esquecimento constante que faz parte da vida das pessoas, a falta de energia e disposição para que você realize as coisas que você sabe que precisam ser feitas. Amanhã às 8 horas da noite ao vivo. Na quinta-feira, também às 8 horas da noite ao vivo, eu quero trazer uma aula bastante prática, onde eu vou falar basicamente de ferramentas validadas pela ciência para você assumir o controle da sua vida. E aí, eu quero que você preste atenção. Por quê? Porque vamos ter uma, pa uma pausa. Quinta-feira é a terceira aula, e aí vamos ter um hiato, uma pausa. E domingo a gente volta com a última aula, que é a principal, a aula 4. Que é onde eu vou te trazer o grande segredo. Que é, para mim... É um conhecimento e, na verdade, é um conjunto de ferramentas que vão permitir que você derrote aquele que é o maior inimigo da sua vida, na minha visão, nesse mundo doente que a gente vai conhecer aqui hoje. Esse é o nosso percurso e, claro, a partir daí, você tem o resto da sua vida. Você tem aquilo que você vai fazer com tudo que você vai aprender aqui junto comigo. Porque uma vez que esse conhecimento é seu, aí a bola está contigo. Aí não é mais o professor Pedro que vai estar tá aqui te puxando para você fazer as coisas. Mas esse é o nosso percurso. E, gente, eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre o um mundo doente que nós temos hoje em dia. Vamos começar falando sobre sociedade. Eu quero começar do macro para o micro. Tá? Vamos começar falando sobre sociedade. E isso envolve, evidentemente, aspectos econômicos. O mundo externo, digamos assim. Nós estamos num cenário onde... Você vai ao supermercado e um litro de, de óleo está custando 20, 25 reais, até mais, dependendo do supermercado que você vai. Onde você vai comprar um saco de feijão... Quanto que está um saco de feijão hoje em dia? De uma vez que eu fui ao supermercado, era para lá de 20 e tantos reais também. Isso é um reflexo de uma crise econômica, que, aliás, não é só do Brasil. Você está tendo um problema inflacionário no planeta inteiro. Só que... Isso, claro, não é como se os três últimos anos, Vinhas, tivessem sido maravilhosos e aí, de repente, agora nós temos uma crise econômica. Não é. Porque em 2020, a nossa vida foi virada do avesso, de forma completamente inesperada, a não ser para um punhado de cientistas que ficam lá, pô, vai ter vírus e por aí vai. Tirando eles, o mundo inteiro foi pego de surpresa por uma pandemia que virou nossa vida do avesso, que transformou a nossa maneira de viver, que ceifou muitas vidas, que nos deixou doentes, ora pelo patógeno, pelo vírus, ora pelas consequências de tudo que aconteceu. Porque explodiram os casos de problemas de transtornos mentais, por exemplo, eu vou falar de números disso daqui a pouco, que são bastante assustadores, e no meio disso, claro, nós tivemos uma série de problemas econômicos que dificultaram a vida de muita gente. E claro, em meio a isso, você sai dessa crise de saúde, quando começamos a sair dessa crise de saúde, no início deste ano de 2022, e começamos a respirar um pouco, nossa, parece que algum ar de normalidade ele tem voltado para a nossa vida, e eis que nos vem a notícia de uma guerra. E não é uma guerra qualquer. É uma guerra iniciada por uma das maiores potências militares do mundo. Uma guerra que começa a fazer com que surja a ideia da possibilidade de combate nuclear. Coisa que a gente não tinha há 40 anos no planeta. E não sei se você parou para imaginar o que, que aconteceria se você tivesse, hoje, um combate entre as potências militares maiores do mundo. Porque se esses países resolvem usar o arsenal nuclear que eles têm, a humanidade acaba. Ponto. O planeta não acaba, porque assim, o planeta continua. Mas a gente acaba. Se, se não te deixa um pouco consternado, se não te deixa um pouco boquiaberto, a gente está num mundo onde a gente sai de uma crise econômica e cai nisso... Eu não sei o que nos deixaria. E aí você tem, além disso, porque já vínhamos de uma crise econômica derivada do processo da crise de saúde durante esses dois anos de 2020 e 2021, e ela é multiplicada por um conflito, por uma guerra, e o que nós temos hoje é um cenário de incertezas. Essa é a questão. Incertezas. No Brasil temos em breve uma eleição, e não importa qual é a sua perspectiva, quem você deseja que seja o candidato e por aí vai. Você sabe que quem quer que assumir vai ter um trabalho muito sério e muito duro num mundo que está difícil para você conseguir algum tipo de estabilidade. A única certeza que nós temos é de incertezas. Porque eu imagino que você não tenha a ilusão de que se o seu candidato, seja ele qual for, ganhar... A gente vai chegar em janeiro e pronto, você vai entrar e vai parecer um mundo dos ursinhos carinhosos, porque não vai. Teremos dificuldades, continuaremos com as dificuldades. E a melhora, você sabe, você que já passou por outras crises, ela é gradual, ela é uma coisa que leva muito tempo para acontecer. E aí a minha pergunta para você é, quem... Será você nesse cenário todo de incertezas? Quem é você nesse cenário todo de incertezas? Nós vivemos hoje um mundo onde as economias do mundo estão doentes, em crise. Nós vivemos uma crise onde a sociedade está doente de fato. E eu creio que você sente isso. Porque se você está aqui, se essas pessoas estão aqui, Vinhas, nessa live, nessa aula, elas são pessoas que já têm um grau de consciência que é maior do que a média da população. Porque o mero fato de você valorizar autoconhecimento e considerar que autoconhecimento é algo que merece a sua energia já te destaca da maioria das pessoas. E eu suspeito que quando você sai no mundo, você já fareja que as coisas não estão muito bem. Porque se você sai no mundo e você pergunta pra alguém assim E aí, beleza? Qual é a resposta que você ouve? Quem te fala assim, cara, tá tudo muito tranquilo. Tá tudo muito tranquilo e muito bem. É uma coisa raríssima você, de você ouvir hoje em dia. A maioria das pessoas costuma falar alguma coisa assim, ó. É, tá difícil. Mas, vamos que vamos. É algo assim, né, Vinhas, que as pessoas costumam falar. É, é, essa é a realidade. Quando você olha pro mundo, quando você sai na rua, você tá olhando para as coisas e você sente o quê? Que tá tudo, tudo incrível, tudo maravilhoso. Ou você tem uma sensação de que, cara, tem uma coisa estranha, uma coisa errada acontecendo. Eu suspeito que você já tenha essa consciência. E se você não tem essa consciência, eu quero colocar essa consciência para você. Porque hoje nós vivemos em um mundo onde, como eu disse, estamos doentes enquanto sociedade, estamos doentes enquanto economias, mas estamos doentes enquanto indivíduos. São cérebros doentes de fato. Deixa eu te falar alguns dados aqui que são bastante alarmantes. Vamos começar falando sobre depressão, aquilo que a gente chama de transtorno depressivo maior. Se a gente tirar uma fotografia hoje da sociedade, entre 5% e 15% das pessoas hoje estão vivendo com depressão, dependendo do lugar onde você observa. Tá? E na sua vida inteira, quando você olha, é aquilo que a gente chama de lifetime risk né? na literatura científica, é risco ao longo da vida. Ao longo da sua vida, você tem 30% de risco de sofrer com depressão em algum momento. Isso eu tô falando só de depressão. Vamos para ansiedade. Ansiedade, a gente está falando de hoje, quando você tira uma fotografia da população. A gente está falando de aproximadamente 20% da população sofrendo com ansiedade clínica. Eu não estou falando de, ah eu tô ansioso porque eu tenho uma prova. Eu tô falando de ansiedade clínica, ansiedade psiquiátrica. 20% da população. E o risco ao longo da vida de você em algum momento sofrer com, um transtorno de ansi... com algum transtorno de ansiedade é 34%. Vamos falar agora dos jovens, porque eu sei que tem muitos pais e muitas mães aí. Depressão em jovens, quando você pega jovens e você entra numa sala de aula do ensino médio, sabe, um moleque lá de 15 anos de idade, no primeiro ano do ensino médio, 16 anos no segundo ano do ensino médio, em média, claro, mais ou menos, dos 50 alunos dentro de uma sala de aula, oito tiveram depressão, pelo menos um episódio depressivo no último ano. Eu quero repetir isso, porque se isso não te deixa alarmado, a cada 50 alunos, oito sofreram com depressão em pelo menos um momento ao longo dos últimos 12 meses. Isso são dados epidemiológicos de estudos científicos. Eu tô falando da sala de aula, mas... Trazendo isso em número para você, 15% dos adolescentes tiveram pelo menos um episódio depressivo nos últimos 12 meses. É isso que os estudos científicos nos mostram. Você é pai, você é mãe. você, Se não é pai e mãe, você é tio, você é primo, você tem o seu afilhado. Essa juventude está vivendo um sofrimento emocional e psicológico sem precedentes. E eu quero te dar alguns números disso, e um dos primeiros, e você já deve ter, se você me acompanha há muito tempo, você já deve ter me visto falar esse número, mas esse número ele precisa ser dito, que é o número de solidão. Eu quero que, por favor, o diretor coloque aí a tabela de um dos maiores estudos sobre solidão feitos, que é o grande estudo da BBC sobre solidão. É, quem sente solidão? É basicamente isso que o estudo foi entender. Quais pessoas sentem solidão em grande parte da vida delas? E aí tá por faixa etária. E o que você vê aí? De 18 a 24 anos, 40%. E aí, claro, você vai dos 25 aos 54 anos de idade, você está falando aí de mais ou menos um terço das pessoas. E aí os mais velhos, um pouco menos, mas ainda assim bastante. Isso aqui... É você, é seu neto, é seu esposo, é sua esposa, são as pessoas que moram dentro de você, são as pessoas que estão ao seu, ao seu lado, são as pessoas que você ama. É, isso é um problema grave, porque a gente vive na sociedade mais conectada que existe. Estamos aqui quantas pessoas juntas? 37 mil pessoas aqui juntas, junto comigo. E olha que coisa incrível da gente, qual o cabimento da gente viver hoje numa sociedade onde a solidão nunca foi tão grande? Porque todo mundo tá como? Todo mundo tá assim, ó, robótico. Meio que enfiado no, no próprio celular. Quando que você... Eu, eu vou jantar às vezes e eu vejo casais. Parece, evidentemente, um fim de semana onde é a primeira vez, depois de muito tempo que eles estão lá indo jantar, ou eles fazem isso todo fim de semana, mas estão os dois assim, ó. Aí fazem assim, aí ficam aqui. Cara, quando foi a última vez que você dialogou com o ser humano? Sabe, dialogar de verdade, não é oi, tudo bem, como é que você tá? Não é esperar a tua vez de falar. É você efetivamente ouvir a pessoa que tá na tua frente. Ouvir essa pessoa, entender o mundo dela. Saber que o mundo dela é diferente do seu, em vez de impor as suas ideias. E não é à toa que as pessoas estão sentindo tanta solidão nos dias de hoje. E os jovens muito mais. E aí você fala, Pedro, mas os jovens eu vejo lá, meu, meu sobrinho, minha, minha filha no TikTok, ela é super autoconfiante e por aí vai, eis a questão. Esses jovens de hoje, se você é jovem está aqui, nós temos a nossa parcela de pessoas aqui que acompanham o meu trabalho que são jovens, você sabe, esse jovem nasceu no mundo, especialmente o jovem que nasceu no mundo de redes sociais, de internet, ele nasceu num mundo onde as redes sociais são verdadeiras vitrines de uma perfeição é, inatingível e falsa. Você abre as redes sociais e você não vê desgraça, você não vê o cara publicando... Sabe, ah, já viu, Tonico? Eu, eu comi um grão de bico e estou com diarreia há seis dias. As pessoas não publicam isso na internet. Não tem velório nas redes sociais. E aí você é jovem. E aí você vive num mundo onde você tem, de maneira muito triste, filtro. Filtro. Filtro que deixa você com feições inatingíveis, porque... Somos imperfeitos, naturalmente imperfeitos. E aí filtro disso, filtro daquilo e não sei o que mais. E aí você pega o filtro, e o filtro é muito melhor do que você quando você olha no espelho. E aí você pega uma pessoa que está com o cérebro em formação, e você começa a incutir isso na cabeça dela. Ó, oh, filtro. Ó, oh, influenciador XYZ. Corpos que são inatingíveis, inatingíveis. Com filtros em cima, debaixo da luz correta. Eles são tidos como os modelos que devem ser utilizados para você pautar a sua vida. E, portanto, esses jovens eles são ensinados a quê? Eles são ensinados a acreditar que mostrar fragilidade é ser fraco. Que mostrar fragilidade não deve ser feito. E aí eles parecem fortes mesmo, só que são profundamente fragilizados por dentro. Profundamente fragilizados dentro por dentro. É aquilo que eu vi que alguns de vocês comentaram aqui, que o grande pensador e sociólogo polonês que viveu, viveu no Reino Unido grande parte da sua vida, Zygmunt Bauman, chamava de uma sociedade líquida, uma sociedade de aparências. E aí esse jovem, eu quero que você imagine a dor que deve sentir uma menina que olha para o seu corpo no espelho, e não enxerga nada parecido com aqueles corpos irreais que ela vê nas redes sociais. Só que aqueles corpos são irreais, não existem. E essa menina é levada a acreditar que aquilo não só é uma possibilidade, mas que ela deve desejar ser daquele jeito. E acontecem com os meninos também, vale dizer. E tudo isso fazendo com que a gente tenha hoje uma juventude doente, doente, doente. Eu vou te falar uma coisa que é triste. Eu dei aula numa das faculdades mais prestigiosas aqui de São Paulo, dessas de gente muito, muito rica mesmo. Eu fui professor dela por uns 10 anos. E nesses 10 anos, eu perdi cinco alunos que tiraram suas próprias vidas. Jovens, que em tese você olhava e falava, poxa, tem tudo, né? Não, não tem tudo. Porque não adianta você ter tudo que é material quando você sente um vazio gigantesco dentro de si. E se tem um número que tem alarmado cada vez mais os profissionais de saúde mental, é esse. O número de pessoas que tiram suas próprias vidas tem aumentado substancialmente ao longo dos últimos 20 anos. E se isso não te alarma, eu não sei o que te alarmaria, porque são jovens que, como eu disse, podem estar próximos aí de você, sofrendo com um oceano de angústia dentro deles. Mas que eles não um demonstram. Eles não mostram isso. Porque esse mundo de vitrines de perfeição de redes sociais, ele faz com que a gente imagine e seja aculturado com a ideia de que essas vulnerabilidades devem ser caladas e escondidas. De que nós só temos que mostrar a perfeição. E eu vou te falar uma coisa, como alguém que estuda a mente humana e o cérebro humano e que já lidou com muita gente. Sempre que você vê alguém que é muito perfeitinho, do tipo essa galera de rede social e por aí vai, essas são as pessoas que têm mais monstro debaixo da cama, geralmente. E o esforço delas de demonstrar a perfeição, ele é tão grande, justamente pra quê? Pra tentar calar aquele monte de coisa que elas jogam pra debaixo do tapete. E aliás, se tem uma coisa que décadas de ciência psicológica nos mostram, é que quanto mais você tenta jogar pra debaixo do tapete, esses monstros emocionais que existem dentro de você, mais fortes eles ficam. E quando eles abocanharem o teu calcanhar, talvez você não consiga escapar deles. Esse é o mundo doente em que a gente vive. E você acha que é só transtornos psiquiátricos, transtornos de ansiedade, depressão? Não, não. Quando você olha para os dados de doenças que afetam o cérebro, vamos falar da mais comum que é a doença de Alzheimer. Os dados epidemiológicos para os próximos 30 anos são assustadores sobre doença de Alzheimer. Especialmente no Brasil, América Latina em geral e no Brasil em específico. Se nada for feito, a América Latina será o país do mundo com maior prevalência, que terá que suportar o maior número de pessoas proporcional à população com doença de Alzheimer e outros transtornos neurodegenerativos, que causam demência. Por quê? Porque o estilo de vida das pessoas é um estilo de vida que está adoecendo. As pessoas são sedentárias, não sei se você sabe disso, mas o Brasil é um dos países mais sedentários do planeta. As pessoas se alimentam mal, muitas vezes por falta de oportunidade efetivamente. Eu sei, eu sei muito bem o que é ter dinheiro para no máximo comer, sei lá, macarrão com salsicha. Eu sei muito bem que a realidade, e, e tem gente que nem isso, hein? Vale dizer, muita gente nem isso hoje em dia. É, isso é quase luxo para muita gente no nosso país, mas má alimentação adoece o cérebro. Infelizmente, o brasileiro não tem oportunidade de desenvolvimento intelectual e quando você para de aprender e desafiar seu cérebro, você também convida doenças que afetam o cérebro, como a doença de Alzheimer. Essas e outras variáveis fazem com que o nosso futuro, eu tenho, eu tenho confesso, preocupação com o que vai acontecer com o sistema de saúde daqui a 30 anos se a gente não começar a mudar as coisas desde já. E isso eu estou falando das doenças, de fato, diagnosticadas e tudo mais. Mas quando a gente vem para a vida do cotidiano, para aquilo que a gente chama de quadros subclínicos, né? então você não está diagnosticado, mas você não está bem. Né? Quando a gente está falando das prisões emocionais do seu dia a dia, eu tenho certeza que você ou sofre ou conhece alguém que sofre com isso. Procrastinação, que te impede de fazer aquilo que precisa ser feito. Ansiedade que paralisa você e não te deixa conquistar as coisas que você gostaria na sua vida, timidez que paralisa, medos, medos diversos de que as coisas não aconteçam como esperado, medo de que tudo dê errado, falta de energia tão comum, as pessoas ficam lá arrastadas, falta de energia, falta de ânimo, falta de disposição para fazer as coisas que precisam ser feitas e você sabe, Esquecimento constante, você vai até a geladeira pegar alguma coisa e já não lembra o que você foi fazer. Quantas vezes isso acontece com você? Você acha que isso é normal? Você acha que é normal você não lembrar das coisas desse jeito? Você acha que é normal você não conseguir focar no mínimo que seja para realizar ali uma coisa durante 30 minutos? Não é. Isso são cérebros doentes adoecendo cada vez mais, vivendo em um mundo que está simplesmente exigindo de nós algo que nós não temos para entregar e prometendo para nós sonhos que são impossíveis de se atingir. Porque você nunca vai ter o corpo da rede social e a disposição constante. Porque é isso, né, Vinhas? É aquela perfeição constante. O cara está na rede social motivado o dia inteiro. Tudo é... Nossa, Aí você fala, cara, como é que esse cara tem energia para estar tá tão bem assim o tempo inteiro? E aí motivação constante? E aí você acredita naquilo? Você tem um mundo que está colocando no seu cérebro... Você tem um mundo que está colocando no seu cérebro estímulos intensos o tempo inteiro. Você tem aqui, redes sociais e telas e por aí vai, Estímulos Você tem o tempo inteiro Seu cérebro sendo convidado A pequenas doses De motivação e prazer Que é rápido, instantâneo e imediato Você tem isso em aplicativos Você tem isso em redes sociais Você tem isso em, em tudo Para para pensar nisso, Vinhas Quando no passado Você tinha a oportunidade De falar uma coisa e imediatamente 50 pessoas aplaudirem Ou te xingarem é. Quando que a gente tinha essa oportunidade? Isso não existia. Hoje você coloca uma foto sua e você tem lá 10, 20, 30, 100 pessoas aplaudindo ou te xingando. Esses hiperestímulos, eles se manifestam em todos os meandros da vida. Você tem, por exemplo, você tem, por exemplo, um jovem hoje, cada vez mais você tem jovens, eu estou falando de jovens de 18 a 25 anos de idade, que vão ao médico se queixar de impotência sexual. E aí você vai investigar, e isso está diretamente associado ao consumo de filmes adultos na internet. Por quê? Porque o filme adulto é um super estímulo. Tal como se você viver comendo junk food, você nunca vai conseguir ter prazer com uma salada e um filé de frango. Quando você consome filmes adultos na internet que são absolutamente irreais... O que acontece quando um jovem desse vai e encara o mundo, uma relação de verdade, de carne e osso? Ele brocha, literalmente. E você não tem ideia da quantidade de jovens que me mandam mensagem falando faz um vídeo sobre isso, por favor, isso está destruindo a minha vida. E não é só homem, tá? Mulheres também. Você tem um dado interessantíssimo, e esse dado é especificamente de países desenvolvidos, Vinhas. Que é o seguinte... Pela primeira vez na história, eu estou falando de países desenvolvidos de Europa e por aí vai. É, pela primeira vez na história, nos países desenvolvidos, a nova geração de jovens tem um QI abaixo da geração anterior. Existe um fenômeno que a gente observou lá no século XX inteiro, que era a cada década o QI aumentava. Pela primeira vez em países desenvolvidos, ele está diminuindo. Quem fala sobre isso é um neurocientista que eu admiro muito, eu vou te mostrar aqui porque eu até trouxe o livro. Ele foi recentemente traduzido para o português. Chama Fábrica de Cretinos Digitais. É um título um tanto quanto agressivo. Né? É... Esse aqui não é um neurocientista qualquer, tá? É um cara bastante respeitado. e O Michel Desmourier, ele. Vai te mostrar com dados, tá? Porque ele é um cientista. Como a maneira de interagir com telas e conhecimento e por aí vai, ela está empobrecendo o intelecto dos jovens nos dias de hoje. Tá? E é um, é um livro duro, é um livro com uma postura bastante agressiva. É claro que tem os, os pesquisadores que olham para isso e falam, pô, ele tá sendo um tanto quanto contundente demais. Mas assim, é difícil você argumentar contra dados. Quanto medidas que nós temos a respeito das coisas. Porque, infelizmente, a gente vive na era da velocidade. E a era da velocidade é a era do esquecimento. Não sei se você sabe, mas uma das melhores coisas que você pode fazer pelo seu intelecto, para pensar melhor, para a qualidade do seu pensamento melhorar, para você se tornar uma pessoa cujas ideias são cada vez mais ricas, é ler. Só que é ler textos que sejam longos e coesos. Onde você tenha que seguir um fio de raciocínio durante um longo período. Porque aí você vai desenvolvendo isso. As pessoas falam, ah, hoje as pessoas não leem mais. Pelo contrário, as pessoas nunca leram tanto. Para pra pensar, teu dia, como é que é? É lendo coisa, rede social, é lendo coisa no WhatsApp, nas mensagens. Só que a leitura é uma leitura de baixa qualidade. Isso, quando você empobrece a qualidade da leitura, você empobrece a qualidade da linguagem. Quando você empobrece a qualidade da linguagem, você empobrece a qualidade do pensamento. Por quê? Porque o pensamento humano, ele é largamente linguístico. Parou para pensar já como é que é, que funciona o teu pensamento? Você tá lá no ponto de ônibus, você tá esperando o busão. O busão vem cheio, lotado. O que, que você pensa? Você pensa, inferno, vírgula, tá lotado, ponto de exclamação. Você pensa com linguagem. Claro que essa linguagem gramatical, ela é grande parte do pensamento. Existem outras linguagens e outras coisas do pensamento, não é só disso. Mas grande medida o pensamento é feito disso. E as pessoas estão empobrecendo o seu pensamento hoje, na interação que elas têm com o mundo. E esse livro, eu realmente recomendo para você que quer entender o impacto disso no cérebro dos nossos jovens de hoje em dia. E qual é o resultado disso? O resultado disso é que a gente vive numa era onde fórmulas mágicas, elas são, sabe, coisas gostosas de ouvir que são bem fáceis. Gostoso de ouvir por quê? Porque se não for gostoso de ouvir, as pessoas não querem ouvir. E aí te prometem, para mudar, te prometem as coisas mais fáceis do mundo. O exemplo que eu dei, se você já assistiu outros eventos meus e gosto de dar, é o exemplo dos 21 dias. Ah, você leva 21 dias para mudar um hábito, para formar um novo hábito e por aí vai. Não existe evidência científica disso, muito pelo contrário. Isso aí se originou num livro de autoajuda lá dos anos 60 para 70, ganhou, viralizou né, na sociedade e as pessoas saem repetindo isso por aí. Não vai ser gostoso mudar uma coisa que ela é prazerosa para você. E esse é o problema, Vinhas. As pessoas esperam que, por exemplo, ah, eu quero ir para academia. A pessoa quer que a academia seja tão gostosa quanto é comer uma pizza assistindo Netflix. E, meu amigo, se você espera isso, não vai ser. Não vai ser. Vinhas, repetindo a frase que eu Classico. gosto, clássico. Todo mundo quer gelo, mas ninguém quer pôr água na forminha. As pessoas querem que seja gostoso. Por quê? Porque o teu cérebro está habituado a prazeres imediatos, intensos e confortáveis. Pô, é óbvio que é gostoso assistir uma série. É óbvio que é gostoso, é evidente que é gostoso comer uma pizza. E eu não estou dizendo pra você nunca fazer isso, eu só estou dizendo que se essa vira a medida de tudo que você faz na sua vida, teu cérebro ele tá literalmente sendo acostumado, habituado a um determinado funcionamento. E para isso a gente precisa falar um pouco sobre o sistema do nosso cérebro que governa isso. Nossa capacidade de focar, nossa capacidade de agir, nossa capacidade de mudar e de fazer as coisas, nossa capacidade de ter energia e disposição para fazer o que precisa ser feito. São sistemas do nosso cérebro que nós chamamos de sistemas dopaminérgicos. Porque dentro desses sistemas opera um neuromodulador chamado dopamina. Diretamente envolvida no processo de motivação. Mas aí eu falo motivação, Vinhas, e tem um problema, porque as pessoas acham que motivação é empolgação. As pessoas confundem as coisas. É um motivo é. para a ação. A motivação, ela basicamente é a energia suficiente para que você realize uma ação. É isso. É você ter energia suficiente para que você realize uma ação. O problema é que o mundo de hoje está chamando empolgação de motivação. E são coisas diferentes. E é por isso que eu digo que motivação não vai mudar a sua vida. Por quê? Porque a noção que as pessoas têm hoje de motivação é de que elas precisam estar empolgadas para fazer tudo. E se você for querer estar tá empolgado para fazer tudo, você não vai fazer nada. Só que o cérebro, hoje, das pessoas, está adaptado a isso. O nosso sistema dopaminérgico, ele é altamente adaptativo. Se você passar uma semana comendo fast food, você vai comer uma berinjela depois, vai ser a coisa mais insossa do mundo. Não vai ter graça. Porque o teu sistema de recompensa no cérebro, que governa a energia, a, o desejo de comer, e outros sistemas que não só dopaminérgicos são responsáveis pelo prazer, eles se regulam. Tá vindo muita intensidade, então eles se regulam. E aí quando você traz uma coisa de baixa intensidade, como uma berinjela, uma salada, um filé de frango, não vai ser gostoso. O mundo hoje está adoecendo os nossos cérebros por uma série de motivos, e um dos principais e que impedem a sua vida de mudar é que o nosso Sistema de recompensa do cérebro, dentro do sistema de recompensa, nós temos o sistema dopaminérgico, mas temos outros, outros também. Esses sistemas de recompensa do cérebro, eles estão sendo adaptados a estímulos que são muito rápidos, muito intensos, muito prazerosos e muito confortáveis. E aí o que acontece? Você realmente não consegue. Você não tem energia para ler um livro. Por quê? Porque ler um livro é chato demais. Porque ler o um livro vai ser tedioso demais. Eu gravei um vídeo aqui para o canal Neurovox outro dia chamado A Cura da Procrastinação, onde eu falei exatamente isso. O mundo de hoje está roubando de nós a oportunidade de ter desejo, alegria, prazer, satisfação em fazer coisas que não são necessariamente empolgantes, mas que são importantes para a realização da nossa vida. E eu acho que a noção que a gente tem hoje de saúde está muito esquisita. O mundo está doente. E eu quero que o diretor coloque aí a frase do Jiddu Krishnamurti, um filósofo indiano, que pra mim representa a totalidade de tudo isso que eu tô falando aqui para você. O problema é que a gente tá chamando hoje de saúde estar adaptado a tudo isso. E me desculpa, não é sinal de saúde você estar adaptado a uma sociedade profundamente doente. Não é. Não é. Não é porque você meio que funciona nessa doideira que as coisas estão bem. Não pode ser isso. Não é porque você está funcionando minimamente que está tudo legal. Temos que admitir que vivemos em um mundo doente para que a gente possa viver de maneira saudável. E é para isso que eu estou criando essas aulas aqui. É para que a gente dê um basta e comece, de fato, a buscar uma vida que nos seja saudável. Eu e o Vinhas, a gente tem um carinho muito grande pela sabedoria antiga. Eu fui professor de filosofia durante um bom tempo, bem no começo da minha carreira. Eu escrevi um livro junto com o professor Clóvis de Barros Filho, que é filósofo. E quando você olha para a história da, da, do pensamento, você vai lá para Atenas. Em Atenas, autoconhecimento era a base de tudo. Lá no Templo de Delfos, você tinha duas inscrições, né, Vinhas? Que ficaram muito famosas e chegaram até nós. Que é, conhece-te a ti mesmo. E a outra é, tudo em moderação. Eu olho pra isso e eu olho pro mundo de hoje e eu penso assim. Parece que a gente olhou para o Templo de Delfos e falou, vamos fazer tudo o oposto. Vamos fazer o contrário disso, né? Parece que é isso que a gente vive hoje. Porque autoconhecimento é uma coisa que a vasta maioria das pessoas banaliza, fala que não tem valor, né? E moderação, meu amigo, imagina. Tem série pra assistir? Vou maratonar. Tem série pra assistir? Vou maratonar. Esse papo de assistir... E olha, eu, eu estudo cérebro humano, Vinhas, eu, eu vivo pensando sobre isso. É, e aí o Vinhas falou aqui, tem gente que acha que é bonito ser feio. <risos> é tipo isso mesmo, né? E é feio no sentido filosófico da palavra, efetivamente. Pô, você tem os gregos 2.600 anos atrás nos dizendo lá os pré-socráticos. Conhece-te a ti mesmo. Tudo em moderação. E hoje a gente vive num mundo onde o autoconhecimento é chamado de frescura, banalidade, e a moderação é a última coisa que as pessoas querem. As pessoas querem maratonar, elas querem intensidade, elas querem tudo rápido, é isso que elas querem. Nietzsche tem uma frase para mim que marcou minha vida, tanto como professor como, como profissional, e eu quero que o diretor coloque aí para as pessoas. Nietzsche diz o seguinte. Vamos lá. É, Nunca é alto o preço a se pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. Eu quero que você leia isso e, e internalize o que ele está te dizendo. Nunca é alto o preço a se pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. Será que você pertence a você mesmo? Aí você pode falar, ah, Pedro, não, eu tenho chefe. Mas não é disso que eu estou falando. Sócrates foi condenado à morte. Mas talvez tenha sido o mais livre dos seres humanos. Ou um dos mais. Jesus Cristo passou por tudo que ele passou. Mas talvez tenha sido um dos mais livres dos seres humanos. Buda teve uma vida bastante difícil mas talvez tenha sido um dos mais livres dos seres humanos. Eu não estou falando das coisas externas, eu estou falando de você com você mesmo. O quanto da tua vida você investe para pertencer a si mesmo? Porque na Grécia Antiga, o autoconhecimento era um modo de vida. Para os gregos, entender bem a si mesmo era meio que básico. Antes de você fazer qualquer empreitada na sua vida... Você precisa entender quem você é. E você precisa dominar muito bem aquilo que ocorre dentro de você. Seus pensamentos, suas emoções, seus comportamentos. Porque se você não domina tudo isso, você vai ser dominado, eventualmente, por fatores externos. O Vinhas está me lembrando aqui de uma frase do Shakespeare. Né? Ele diz o seguinte, Eu poderia viver recluso numa casca de nós e me considerar o rei do infinito?" É uma questão interna. Porque, evidentemente, você vai ter chefe, você vai ter economia, você vai ter fatores externos que podem dificultar a vida. Mas o dono de si mesmo você é, dos seus pensamentos, quanto você vive brigando consigo mesmo e tudo mais, isso está efetivamente no seu controle. A questão é que, enquanto na Antiguidade grega o autoconhecimento era visto como o caminho para se viver, os filósofos estoicos, eles, inclusive, vinhas, eles enxergavam a vida como uma espécie de obra de arte. É a arte de viver. E é a obra mais importante que existe, porque todos os dias, com todas as suas escolhas, é essa obra que você está construindo. E com tudo aquilo que você deixa de construir e deixa de colocar nessa obra também. Só que aí a gente vem para a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, a gente tem, evidentemente, uma mudança social, econômica na sociedade. E aí, a escola, que na Grécia Antiga ela tinha uma função de formar seres humanos, vinhas. Formar seres pensantes, independentes, donos de si, a escola passa a formar o quê? Fazedores de prova. Fazedores de prova para quê? Para eles entrarem no mercado de trabalho. E foi para isso que, que você estudou. Para para pensar nisso. Acabou o senso crítico. É? Senso crítico, desenvolvimento de pensamento crítico, autocontrole, autoconhecimento, domínio da sua vida emocional. Tudo isso negligenciado, mas te ensinaram fórmula de Bhaskara, te ensinaram quantas moléculas de hidrogênio você tem, lá, é, é, quantos átomos de hidrogênio você tem numa molécula de água, te ensinaram é, ciclo de Krebs, te ensinaram, sei lá, equação de terceiro grau, se você der é da mesma época que eu, eu aprendi equação de terceiro grau no terceiro ano do ensino médio. Briófitas. Briófitas. Briófitas, essa eu não ouvia faz Esse tempo. Esse tirou do baú, velho. O Lucas tirou aqui. Briófitas, você aprendeu? Olha só. Matrizes, lembra? Matrizes, né? Você aprendeu bomba de sódio potássio? Logaritmo, né? Eu tenho um amigo meu, ele é ele é diretor de cinema. Ele fala, cara, até hoje eu não sei o que é um logaritmo. <risos> E, pô, é claro que tem sua importância, tá? Matemática e tudo mais, mas eu tô te dizendo o quê? Que o peso e a proporção tá errado, porque é o seguinte, se ninguém te ensinou inteligência financeira pra você não se endividar na sua vida, se ninguém te ensinou autoconhecimento pra você entender suas emoções, seus pensamentos e assumir as rédeas e o controle da sua vida, das suas relações, se ninguém te ensinou ferramentas pra você ser o dono de si mesmo, cara, tem alguma coisa errada por aí. E aí o que aparece no mundo é o quê? As pessoas cada vez mais desconhecidas de si mesmas. Só que o autoconhecimento é banalizado. E aí eu tenho certeza que você tem gente, pode ser na tua casa, pode ser no teu trabalho, pode ser amigo seu, que quando você senta a pessoa para conversar sobre essas coisas aqui, a pessoa desdenha de você. falar ah, que besteira, que perda de tempo e tudo mais. Você tem gente aí lutando contra você, perto de você, dizendo que, ah, mais um videozinho da internet que você tá assistindo, mais um cursinho aí da internet que você vai fazer e por aí vai. Porque não vai faltar gente para desdenhar. Não vai faltar gente pra desdenhar, pra julgar a tua vida. Agora eu te pergunto, qual que é o sentido de você se abalar pelo julgamento de uma pessoa que não entende nem ela mesma? Essa pessoa não gasta energia pra entender nem ela mesma. O que raios ela sabe sobre você? Quando você se deixa levar pelo julgamento desse tipo de gente, você tá colocando o valor da sua vida na mão de cérebros inaptos. Porque uma pessoa que não conhece a si mesma, ela tem um cérebro inapto. Como que essa pessoa pode analisar quem é você? Qual é o sentido disso? Nenhum. Mas a consequência de tudo isso, ela é materializada numa frase do Carlos Drummond de Andrade, que eu gosto muito, que é sobre as conversas. O diretor, bota a frase pra gente aqui, que é sobre as conversas que você tem. E o Carlos Drummond de Andrade, ele diz o seguinte, quando você não sabe conversar consigo mesmo, você não vai saber conversar com mais ninguém. E eu acho que essa frase, Vinhas, ela resume tudo que a gente está querendo trazer aqui nessa aula. Porque as suas conversas internas, elas precisam ser saudáveis. E aí você fala, ah, Pedro, mas autoconhecimento não pode ser minha prioridade. Beleza. É. Autoconhecimento não pode ser a sua prioridade. Aí eu te pergunto, sabe por que, que as pessoas são demitidas? A razão principal pela qual as pessoas são demitidas no trabalho. Vamos falar primeiro como que as pessoas são contratadas. A maioria das pessoas é contratada pela sua competência técnica. Sabe, currículo, quão boa a pessoa é naquilo lá que ela faz e por aí vai. Mas sabe por que que 90% das pessoas são demitidas? E esse foi um estudo feito pela Michael Page. Bota aí pra mim, diretor, por favor, é, a notícia. Eu peguei a imagem da notícia efetivamente pra você ver. 90% dos profissionais são... Contratados por perfil técnico e demitidos por perfil comportamental. Ou seja, as empresas contratam do jeito errado, as escolas ensinam do jeito errado, e as pessoas são demitidas por causa disso. Tanto que aqui na Neurovox a gente inverteu a lógica. Aqui na Neurovox a gente contrata por caráter perfil comportamental. E a competência técnica a gente ensina. Claro que tem cargos que exigem um mínimo de competência técnica. O cara que edita o vídeo, faz pós-produção e por aí vai. Mas a gente muda, a gente inverte. E por que você acha que todas aquelas empresas que eu coloquei lá, os logomarcas para você, estão chamando a gente pra gente ir lá falar com os líderes e por aí vai? Porque o problema hoje, profissional das pessoas, não é o cara que não tem competência técnica para fazer a coisa. É o cara que não tem competência comportamental. É o cara que não domina muito bem as suas próprias emoções, os seus pensamentos, a capacidade que ele tem de lidar com outras pessoas. E se você for demitido, vai ser provavelmente por isso. Essa é a chance. Vai ser por falta de autoconhecimento. Então eu tô falando de coisas que são bastante práticas. Ah, Pedro, mas eu, eu não, não trabalho em empresa nenhuma, eu sou empreendedor. Ora, você acha que sendo um empreendedor, ou seja, um líder de pessoas que trabalham para você, você precisa mais ou menos de autoconhecimento? para você entender bem a si mesmo, entender as pessoas, entender as forças da pessoa, nutrir as forças, entender as fraquezas, ajudar essas pessoas a melhorar suas fraquezas para se tornarem mais fortes. É isso que o um líder faz. Um líder, ele na verdade é um farol de autoconhecimento. É isso que é liderança. E no entanto, tem gente que banaliza. Por que, que relacionamentos acabam? Vai olhar para a literatura científica de por que que relacionamentos amorosos acabam. É por falta de autoconhecimento, falta de diálogo sobre as próprias emoções. Porque eu sei que você aí, que, ter, que de repente seu, seu, seu relacionamento terminou. Primeiro que nenhum relacionamento termina de repente. Né? Algo aconteceu lá. Claro, a pessoa pode ter te enganado e tem gente pilantra por aí, mas não é a maioria. Né? Na maioria dos casos, o que faltou foi autoconhecimento, ou de um, ou de ambos, e aí o que acontece é, beleza, você ama muito uma pessoa. E você fala, poxa, mas eu amo muito ela, poxa, mas eu amo muito ele. Mas saiba que você amar muito uma pessoa não significa que ela se sente amada por você. para que ela se sinta amada por você, você precisa conhecer a ela e a si mesmo. E dialogar. E nessa troca, multiplicar. Em vez de impor. Quem você é. É isso que constrói relações fortes. E por que relações acabam? é por falta de autoconhecimento, ou de um, ou de ambos, geralmente de ambos. Quantas pessoas não veem nos nossos vídeos sobre relacionamento aqui, <coughs> aqui assim, e dizem assim eu queria ter visto esse vídeo antes e teria salvado a minha relação? Um vídeo simples, onde eu estou falando sobre inteligência emocional nas relações. Tem muitas vezes que a pessoa é. sabe o que tem que fazer, mas ela não tem a questão comportamental para aplicar. Exato. O muitas Seneca vezes... Dizia, né, que os tolos têm uma coisa em comum, estão sempre adiando a vida. Boa. Grande filósofo estoico. O Vinhas falou aqui uma coisa muito verdadeira, gente. Frase do Sêneca. Os tolos, todos, têm uma coisa em comum. Eles estão sempre adiando a vida. Às vezes você até sabe. Às vezes você até imagina que precisa ser feito. Mas você não tem... A capacidade de implementar aquilo que precisa ser feito. Seja nas relações, seja no trabalho, por aí vai. Por que, que os filhos chegam numa idade que eles não olham mais na cara dos pais? É porque esses pais não tiveram autoconhecimento e inteligência emocional para educar seus filhos. Será que você está educando seu filho de modo a ele, no futuro, te enxergar com orgulho e carinho? Ou será que você, na verdade, por ignorância emocional... Você está construindo o terreno para que daqui a pouco o teu filho não olhe mais para você. Por que que filhos não olham mais para a cara dos pais? Por falta de autoconhecimento. E por que que as pessoas se arrependem? Quais são os motivos que levam as pessoas a se arrepender no final da vida? Temos estudo científico sobre isso também. E as pessoas se arrependem muito mais pelas coisas que elas não fizeram do que pelas coisas que elas fizeram. Eu gosto muito de uma frase do Robert Louis Stevenson. Coloca para mim, diretor, por favor, essa frase aí na tela para as pessoas. É, e ele diz o seguinte. Todo mundo, cedo ou tarde, vai se sentar para um banquete de consequências. Todo mundo, cedo ou tarde, vai se sentar para um banquete de consequências. Tudo na sua vida vai ser afetado e será consequência do autoconhecimento que você está construindo ou que você está negligenciando. De você alimentar um cérebro doente ou de você alimentar um cérebro que se transforma. Porque o teu cérebro vai mudar. Existe uma característica do cérebro chamada neuroplasticidade. O cérebro tem uma capacidade incrível de se transformar. O cérebro humano é o cérebro que mais se transforma na natureza. Só que ele vai se transformar. A dúvida aqui é se ele vai piorar ou se ele vai melhorar. O que está nas suas mãos é isso. Não é assim, ah, eu não vou mudar. Porque quando você para, não é que você não está mudando, você está definhando. E definhar é perecer. E como eu venho dizendo há muitos anos, seja nas relações, no amor, seja na família de maneira geral, seja nas amizades, seja no seu trabalho, ou numa empresa que você trabalha, ou numa empresa que você é dono, seja nos seus projetos pessoais, nos seus projetos profissionais. A acomodação é morte. E depois de falar tudo isso, Vinhas, as pessoas podem pensar assim, Pedro, mas, poxa, você falou de coisas que são muito duras e muito tristes. E eu sei, eu te avisei. Mas eu, eu preciso te falar isso, para você estar tá consciente do mundo no qual você vive. Porque não adianta você sentar num jogo de xadrez, Vinhas, e começar a tentar jogar dama. Não adianta. Você precisa saber as regras do jogo que você está jogando. E por isso que a partir de agora eu quero te dar esperança, porque apesar de ter te dito tudo isso, e apesar de sim tudo isso que eu falei ser verdade, eu quero te dizer que existe esperança para o teu cérebro ser saudável, para você construir a vida que você deseja, mesmo nesse mundo doente que a gente vive. E para isso você vai precisar de comprometimento. Quantas pessoas a gente tem ao vivo aí, Vinhas? 38 mil. 38 mil pessoas ao vivo. Quantos likes no, na nossa live? 36. 36 mil likes. Então, 2 mil de vocês não deram um joinha. Então, dá o um joinha aí pra gente, todo mundo. É o carinho, se você está gostando dessa aula, se ela está sendo proveitosa pra você. É... A gente tem um hábito muito ruim de face as dificuldades, às vezes, ser um tanto quanto fatalista. Você olha e você diz assim, Pedro, mas que cenário ruim. E é, tudo isso que eu te disse é muito difícil e é muito ruim. Significa que o mundo é só isso? Não, tem coisa muito boa, tem beleza, tem coisas muito boas acontecendo, né, Vinhas? É, hoje eu vou te dar uma ferramenta aqui, ao final dessa aula, que é para você começar a lutar contra esse mundo doente e assumir o controle da sua vida. Mas por que que hoje eu vou te trazer isso e por que que eu fiquei... A maior parte da nossa aula falando sobre dados de um mundo que está doente. Porque as pessoas precisam entender isso, gente. Você precisa olhar para o teu filho e entender que ele está nesse mundo. Ou teu afilhado, ou outro... Sabe, eu vejo os jovens, é que eu sou professor, então eu tenho talvez um olhar um pouco mais inclinado para isso. Mas o que, o que os jovens vêm falar comigo é um negócio que parte o coração. Às vezes é o jovem que tem tudo, tudo, tudo material, mas não tem afeto nenhum dos pais que negligenciam emocionalmente a vida inteira. Às vezes é o jovem que nunca teve alguém para colocar a mão no ombro dele e dizer você é capaz, você pode ser melhor do que você é. Cara, isso me enche de angústia, de tristeza. Como pode a gente ter uma geração de pessoas tão brilhantes intelectualmente, porque no fim das contas, eles têm um potencial gigante. Mas eles não conseguem trazer esse potencial à tona. Limitados por uma série de coisas de um mundo que está adoecendo. Eu estou falando do jovem, mas isso acontece com todos nós, os adultos também, em todas as idades. Você sabe. Você sabe o tanto de briga que você tem com você mesmo. E se eu não te falar tudo isso, e se a gente não escancarar isso para olhar e falar, temos um problema, a gente nunca vai dar as mãos para falar, vamos resolver. E vamos resolver. Porque, frente a tudo isso, apesar de tudo isso, eu tenho esperança. Eu não sou um, um otimista vazio. Não. Eu gosto muito do Ariano Suassuna, ou Vinhas, quando ele diz o seguinte. É, o pessimista é um chato, o otimista é um tolo. Eu prefiro ser um realista esperançoso. Né? É, e é isso que eu tento ser, porque eu acho que é errado você dizer que não há esperança. Porque há. José Saramago, grande, José Saramago, ele tem uma frase no ensaio sobre a cegueira, que eu gosto muito. Diretor, coloca essa frase aí pra gente. E ele diz o seguinte, cegueira também é isso. É viver em um mundo onde se tem acabado a esperança. E de fato, cegueira também é isso. E, e eu não quero que você saia daqui achando isso. Ah, não há esperança porque há. Sabe por que eu sei que tem esperança? Porque aqui a gente está num canal de ciência de autoconhecimento que tem 2 milhões e meio de inscritos. Porque aqui a gente tem, na Neurovox, mais de 15 mil alunos nos nossos cursos e programas de aprofundamento e, mais, e quase 10 mil membros na Sociedade Neurovox, que é o nosso programa de ferramentas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. É porque aqui nessa live a gente tem 38 mil pessoas ao vivo numa terça-feira à noite que poderiam estar tá assistindo Netflix ou qualquer outra coisa parecida. Véspera de feriado. Véspera de feriado. Podia estar tá onde? Podia estar tá no boteco, podia estar tá tomando um vinho, podia estar tá em qualquer lugar, mas está aqui junto comigo. Eu tenho esperança por quê? Eu tenho esperança porque nós vivemos hoje em um mundo onde a gente tem conhecimento sólido, ferramentas sólidas, validadas pela ciência, para a gente conseguir enfrentar tudo isso que adoece nesse mundo. Para isso, a gente precisa de quê? A gente precisa de comprometimento. Comprometimento, que é o que eu disse no começo. E você que está aqui comigo, muita gente chegou depois, comprometimento é isso. Eu estou aqui comprometido em te falar verdades que não são agradáveis de se ouvir e não te falar mentiras que são doces e agradáveis de se ouvir. Eu estou comprometido aqui em te dar o que há de melhor no conhecimento científico hoje em dia, dando as melhores aulas que eu consigo dar. E eu gostaria que você tivesse comprometido comigo também. Hoje é a primeira aula. Daqui a pouco eu vou te ensinar uma ferramenta bastante importante de autoconhecimento para o desenvolvimento da sua inteligência emocional. Para você enfrentar todas essas instabilidades e incertezas de um mundo difícil que é. E eu gostaria que você, em primeiro lugar, conta para mim aí se a aula está sendo proveitosa no chat. Faz tempo que eu não olho aqui o chat. E eu gostaria que você se comprometesse comigo de novo. Fala pra mim, eu, eu me comprometo aqui no chat, se você for estar comigo nas próximas aulas, amanhã, terça, hoje é terça, amanhã é quarta, depois quinta e depois domingo, 10 horas da manhã. Domingo, somente domingo, a aula é de manhã. Escreve eu me comprometo e joga uma chuva de cérebro aqui pra gente, que é pra gente saber que você tá junto comigo. Consciente dessas dificuldades, mas conscientes de que existe esperança sim. Porque quando você tem esse comprometimento que eu tô vendo aqui, tanta gente se comprometendo, quando você tem esse comprometimento, você começa a entender um dos sintomas do mundo de hoje. E aqui a gente começa a caminhar para a nossa ferramenta. Mas para te dar essa ferramenta, eu preciso te explicar. Um mundo que é um mundo pautado pela velocidade e pela superficialidade, esse mundo de vitrines, de redes sociais, ele é um mundo. Aliás, deixa eu deixar claro para você que saiu um estudo muito recente mostrando que o uso de redes sociais por adolescentes, ele está diretamente associado a transtornos depressivo e de ansiedade, mais nas meninas do que nos meninos, mas nos meninos também, tá? Esse mundo de redes sociais que adoece, que a gente sabe, ele coloca para nós aquilo que eu chamo de lógica de projetos pontuais. Já viu como é que são os projetos das pessoas, vinhas? Você pergunta: ah, que, que, que projeto, projeto você tem? Verão. Projeto verão. Quero perder 10 quilos. Quero, quero ganhar um milhão. Quero X. E por que eu chamo isso de projetos pontuais e superficiais? Porque a questão é pra quê que você quer... Eu quero ter o abdômen trincado, igual o influenciador. Quero ter barriga negativa. Falaram que as mulheres estão atrás disso hoje em dia. Eu não sei o que é, mas me falaram. É... Pra quê que você quer ter isso? E por que você quer ter isso? Uma lógica de projetos pontuais é uma lógica superficial. Ah, eu quero ter o corpo X. O abdômen trincado e o bíceps de sei lá quantos centímetros. Sabe o que vai acontecer se você tiver um projeto assim? Você vai chegar e vai conseguir, talvez. E quando você conseguir? Primeiro que vai ser mais difícil conseguir, porque vai ser difícil encontrar energia. Mas quando você conseguir, você vai chegar e vai falar Tá, e aí? Pra quê? A minha proposta aqui pra você... É para você lutar contra a maré de projetos superficiais e pontuais. E deixa eu te explicar na prática o que isso significa. Vamos lá. Eu quero perder 5 quilos. Eu quero perder 10 quilos. Ou então, eu quero ter o abdômen trincado. Ou eu quero ter o bíceps X. Que tal, em vez disso, você ter um projeto de vida? Um projeto de vida. Como uma obra de arte que você quer construir na sua vida. Um projeto de vida onde você diz assim. Eu quero ser uma pessoa que através das minhas escolhas eu construo um corpo saudável, um cérebro saudável, que funciona na sua plena potência e que será belo como consequência, porque a beleza é sintoma de saúde. Eu quero ser uma pessoa saudável através das minhas escolhas para que eu olhe no espelho e eu me orgulhe não apenas do meu corpo, mas da minha saúde e do ser humano que eu sou. Consegue enxergar a diferença disso e de você falar assim, quero perder 5 quilos? Quero ter um abdômen trincado? Quero perder 5 quilos, quero o abdômen trincado. Lógica superficial, pontual. Quero ser uma pessoa saudável através das minhas escolhas e me orgulhar pela minha saúde, olhar no espelho e não apenas enxergar a beleza como sintoma da saúde que eu construí mas me orgulhar das minhas escolhas e viver uma vida na plena potência do meu corpo e do meu cérebro. Isso é projeto de vida. Isso é construir uma obra de arte que te orgulha. Isso é ter propósito, no sentido pleno da palavra tal como a ciência documenta. E a ciência sobre isso é clara. Projetos de vida, eles são muito mais eficientes para você transformar os seus hábitos e os seus comportamentos do que projetos pontuais. Ah, eu quero ganhar um milhão. Para que você quer um milhão? Em vez disso, que tal eu quero ser uma pessoa que através das minhas escolhas se torna financeiramente independente e com isso consegue liberdades que hoje eu não tenho. E com essas liberdades eu posso me tornar um ser humano melhor, ser um melhor pai, ser um melhor irmão, ser uma melhor mãe, ser um melhor cidadão e um melhor ser humano. Vê a diferença entre isso e eu quero ganhar um milhão? É você ter... A noção do projeto de vida que você quer construir. Essa é a grande diferença que, infelizmente, era uma coisa que os gregos ensinavam isso lá nas academias. Nas academias não, porque só teve uma academia que era de Platão, mas nas escolas de filosofia. A academia de Platão era uma delas. Era isso que eles te ensinavam, a você construir um projeto de vida, a arte de viver, e hoje parece que colocam para você iscas de, ai ganha um milhão aqui, ai faz isso aqui, troféuzinho aqui, corpo aqui e por aí vai. E aí você fica buscando esses troféus superficiais, em vez de construir uma obra de arte chamada vida, que está aí, ó. Cada escolha sua você está construindo. Então, para você ter uma ideia, né, no, no nosso programa de desenvolvimento pessoal e ferramentas de autoconhecimento na Sociedade Neurovox, nós temos uma masterclass completa com a professora Lúcia Helena Galvão, que é uma das maiores pensadoras da filosofia hoje no, no Brasil, que comanda a Nova Acrópole, que inclusive é um canal gigante aqui no YouTube e maravilhoso, e ela fala muito sobre isso. E eu fiz questão de pegar uma aula com ela e trazer para os membros, porque os membros da Sociedade Neurovox, eles têm aula com os melhores profissionais do mundo, e é um privilégio que eu tenho de poder trazer esses profissionais, esses colegas, para falar com os membros. E por que eu fui trazer uma grande mente da filosofia? Porque ela estuda exatamente isso, a arte de viver. Esse é o tema da aula dela. E ela vai olhar para quem? Ela vai olhar para a filosofia, na Grécia, na, em Roma, na Roma Antiga, dois mil anos atrás. E é muito interessante como hoje a sabedoria moderna da ciência está olhando para as sabedorias antigas e bebendo dessas águas para entender como nós podemos viver uma vida melhor. E, portanto, o que eu preciso que você entenda aqui para a ferramenta que eu vou te ensinar é que, justamente, justamente, a minha proposta para você é que você comece a construir um projeto de vida. Em que você pare e... Ah, tem problema? Ah, Pô, Pedro, qual o problema de querer perder 5 quilos? Não tem problema nenhum você querer perder 5 quilos. Mas que perder 5 quilos esteja a serviço de um projeto de vida. Maior. De maior valor. Em vez de eu quero perder 5 quilos, a questão é... Que ser humano você quer se tornar? Que ser humano você quer se tornar? E no que perder 5 quilos vai te tornar um ser humano melhor? Porque pode te tornar um ser humano melhor, mais saudável, que tem mais energia para viver, que tem mais disponibilidade, que tem mais saúde e, portanto, vai viver mais e, portanto, vai poder impactar ainda mais o mundo positivamente. Perder 5 quilos pode ser algo importante, mas dentro de um projeto de vida. E não como um objetivo. e Ponto final. E nesse sentido, gente, o que eu quero trazer para você é exatamente isso. Como você faz para conquistar a vida que você deseja nesse mundo doente? Que é a pergunta que é o título dessa nossa aula. Primeira coisa que você precisa: você precisa entender quem é você, mesmo. Quais são os seus padrões emocionais? Você sabe que existem padrões emocionais dentro de você. Eu vou falar muito sobre isso amanhã. Existem pessoas, vinhas, que têm uma séria dificuldade de se expor perante outras pessoas. Existem pessoas que adoram e se energizam ao fazer isso. Existem pessoas que, quando elas estão frente a uma situação arriscada, elas só enxergam os problemas. Elas, e elas enxergam quase com um microscópio. E tem pessoas que são o contrário. Que elas são quase míopes para as ameaças e acabam se arriscando demais em coisas que não deveriam. Tem pessoas que são extremamente organizadas. E que se sentem bem em paz quando estão organizadas. Mas que quando estão no caos e perto de pessoas desorganizadas, não funcionam. A virtude está sempre no caminho do meio, né? Tem pessoas que é o contrário. Não conseguem ter disciplina. Não conseguem ter absolutamente nenhuma disciplina. Isso são perfis emocionais. Eu vou falar muito sobre isso amanhã. Sobre os perfis emocionais as armadilhas emocionais. Mas você precisa ter clareza sobre quem você é. Por exemplo, vou te dar um exemplo que eu vou expandir amanhã. É... Amanhã... Eu vou falar sobre esse caso que é o caso meu. Eu não posso ter açúcar na minha casa. Ponto. Por quê? Porque a minha natureza, o meu perfil afetivo de desejo, faz com que eu seja muito compulsivo. O que é compulsivo? Compulsivo é aquela pessoa que quando começa não consegue parar. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de começar uma série e não assistir tudo. De começar um livro e não ler inteiro. E aí eu acabo virando madrugada, prejudico o meu sono, às vezes por causa disso. Claro que hoje eu não faço mais isso, porque dominei justamente isso dentro de mim. Mas eu aprendi que eu não posso ter açúcar dentro da minha casa. Porque eu não consigo, num momento, por exemplo, de muita ansiedade, muito estresse, ter o autocontrole de falar não. E aí você come um pedacinho e não consegue comer só um pedacinho, você come o chocolate inteiro. Essa é uma característica minha. Todo mundo é assim? Não. Você precisa entender quem você é. A partir daí, a segunda coisa que você precisa para conquistar a vida que você deseja é ter clareza sobre o mundo em que você está vivendo. Por isso que eu passei grande parte dessa aula aqui te falando qual é o mundo em que você está vivendo. É um mundo onde todas essas dificuldades vão estar no seu caminho. Todas essas dificuldades. É um mundo, Vinhas, onde a transformação é a única regra. E no fim das contas, amanhã o seu emprego pode deixar de existir, aquilo que você faz. Já aconteceu tantas vezes? Você está sendo muito otimista, é. talvez até hoje. Talvez até hoje, né? É, não, tô, não tô sorrindo aqui no sentido de chacotear de maneira alguma, porque é triste isso. Mas o ponto é, hoje você faz uma faculdade e quando chega lá no quarto ano, muitas coisas que você já aprendeu já se tornaram obsoletas. Por quê? Porque o mundo muda com muita velocidade, mesmo. E, portanto, qual é a única coisa que você pode ter controle na sua vida? É sobre a capacidade que você tem de ser flexível diante das regras do jogo que vão mudar o tempo inteiro. O quanto você consegue se adaptar se o jogo mudar completamente? É isso que tá em jogo. Porque vai mudar. Esse é um fato. E, portanto, você precisa conhecer o mundo ao seu redor e isso envolve conhecer as outras pessoas. Entender os perfis emocionais das outras pessoas. Entender que as pessoas são diferentes de você. Sentem diferente, pensam diferente. Você precisa ter clareza sobre onde você quer chegar. Se você quer desejar uma vida diferente dessa. E o Sêneca tem uma frase muito boa nesse sentido, né, Vinhas, já que falamos dele. Ele diz quando não se sabe para qual porto navegar, qualquer vento o vento, aliás, nenhum vento vai te levar a lugar nenhum. Né? Então a ideia é a seguinte, é, e aí eu misturei até com a frase da, da Alice no País das Maravilhas. Depois então o chapeleiro maluco, É, o chapeleiro maluco. Brasil. Exatamente. Que é, é, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve, ele disse assim. E o Seneca diz, quando você não sabe para qual porto navegar, não existe vento favorável. Não importa, o vento pode estar maravilhoso, mas você não sabe para onde você vai, velho. entendeu? E você precisa de clareza, para onde você quer ir. Qual é o projeto de vida que você tem? Que ser humano você quer se tornar? Essa é a grande questão. Você precisa viver em um ambiente que te estimule a ser melhor. Do mínimo, viu, Vinhas? Ah, os estudos científicos mostram que uma mesa bagunçada diminui tua produtividade. Ah, mas eu sou bagunceiro. O bagunceiro adora falar isso. Eu era assim. Eu falava, vai não, mas eu me encontro na minha bagunça. É, que é um autoengano engano e uma desculpa para você justificar ser bagunceiro. Mas você sabe, no fundo, que se as coisas estão limpias e organizadas, você se sente melhor. Porque os estudos científicos demonstram isso. O ambiente ao nosso redor, desde a organização, influencia muito o nosso comportamento. As pessoas que você tem ao seu redor. Será que o teu ambiente está nutrindo aquilo que há de melhor em você? Ou está alimentando o seu lado pior? Isso vai, em grande medida, determinar a capacidade que você tem de conquistar a vida que você deseja. Além disso, você precisa estar sempre evoluindo. Sempre buscando conhecimentos, ferramentas, aplicando, testando, tropeçando, caindo, levantando mais forte e se tornando cada vez mais forte. Eu costumo fazer a analogia da academia, Vinhas, que é assim, é, o cara vai pra academia, se você vai pra academia e ficar fazendo o pezinho lá e tá super fácil, cara, tem alguma coisa errada. Né? Não tô dizendo que tem que doer no sentido, não é isso. Mas tem que você tem que sentir que, opa, meu músculo está sendo desafiado. É um desconforto de estar sendo desafiado. Eu te pergunto, você está se expondo aquilo que te desafia para você melhorar? Ou você está simplesmente optando por aquilo que já vem sendo feito e aí chamam por aí de zona de conforto? Porque a questão é, conforto tem seu lugar, que é o descanso, que é o sono, que é o seu lazer e o seu fim de semana mas o desconforto também tem o seu lugar. E nesse mundo de prazeres efêmeros e intensos e rápidos, onde tudo é um clique no aplicativo e por aí vai, as pessoas estão querendo evitar o desconforto. Só que é no desconforto que o crescimento ocorre, do seu músculo, há inclusive também o seu crescimento intelectual, o seu crescimento emocional. E para isso você precisa de ferramentas, claro, para enfrentar essas batalhas. E se você parar para pensar, Vinhas, as batalhas das vidas das pessoas hoje em dia, onde é que elas são enfrentadas? Para pra pensar, suas batalhas no trabalho, como é que você enfrenta? É falando, não é? É dialogando, é conversando? Para pra pensar, na vasta maioria das batalhas hoje no mundo, elas são travadas através do discurso. É assim que o ser humano... Ah, eu quero ser promovido. Você precisa convencer seu chefe de que você merece. Ah, eu quero... Eu quero que minha empresa cresça, você precisa convencer seus clientes de que o seu produto ou seu serviço é melhor do que o seu concorrente. Ah, eu quero conquistar aquela guria, eu quero conquistar aquele, aquele rapaz. Você precisa mostrar que você tem valor mais do que outros. Ah, eu quero... Não importa o que você quer, tudo vai depender da capacidade que você tem de dialogar, da capacidade que você tem de articular bem suas ideias, da capacidade que você tem de construir o valor que você tem e sabe que tem em palavras que mostram para a pessoa esse valor e faz a pessoa enxergar esse valor. E fazem a pessoa enxergar esse valor. É isso. É isso. E por isso, se você pensa mal, se as suas emoções brigam com você e te impedem de se relacionar bem com as pessoas, e se tudo isso faz com que o seu comportamento seja um comportamento prejudicial, meu amigo, não tem o que você faz. Você não vai, não tem como você conquistar a vida que você deseja. Não tem como você ter conversas dentro de você que são ruins e esperar conversar com os outros bem. E para isso você precisa dominar bem a sua vida emocional. E é por isso que eu quero te dar essa ferramenta, é a primeira ferramenta do nosso evento. Essa ferramenta, a gente vai mandar uma versão para você amanhã, desenhada pela Gabi. Aliás, mostra a Gabi aí, diretor. Mostra os desenhos da Gabi para você que chegou depois. Todas as aulas estão sendo ilustradas e resumidas pela nossa querida Gabi. E esses resumos serão enviados no grupo de WhatsApp do evento, para você que está no grupo de WhatsApp. Para entrar no grupo de WhatsApp, você encontra o link fixado aí no topo do chat. Basta clicar tá? É, no topo do chat. Você acessa esse link, se você está no celular, está aqui embaixo, o chat, né? Se você está no computador, está aí à sua direita. E você entra no grupo de WhatsApp. Então, celular está aqui, no computador está aqui. E... Semana que vem eu vou enviar os resumos, mas amanhã, essa ferramenta que eu vou te dar agora, ela vai estar tá lá disponível. E a ferramenta é o seguinte, você vai escrever à mão como faziam os maias, os aztecas, né? vai escrever a mão, ah Pedro, mas eu gosto do computador tá, mas vai escrever a mão, por quê? porque a mão você está mais presente na escrita e o mundo de hoje é um mundo de ausência você está aqui comigo, mas está chegando mensagem no seu WhatsApp então você não está 100% aqui comigo você está assistindo uma série, aí está a rede social pipocando então você não está assistindo a série você não está em lugar nenhum, porque você está em todos os lugares ao mesmo tempo e, portanto, quando você escreve no papel, só você e o papel, deixa o celular de lado, você está mais presente no ato de escrever. E o ato de escrever é poderosíssimo para você organizar seus pensamentos, porque os nossos pensamentos, quando a gente deixa eles dentro da cabeça, eles são meio, meio como aquela gaveta cheia de fios emaranhados que a gente guarda, os carregadores velho sabe, o vinhas Aí você puxa um, vem 20, entendeu? E acontece assim nos pensamentos. Vem uma preocupação, vem 200. Escrever, colocar no papel, organiza as ideias. E isso traz clareza, e clareza é fundamental para você conquistar a vida que você deseja. E você vai pegar uma folha, e eu quero que você escreva assim, uma folha, não mais do que isso, tá? Nessa folha você vai escrever quem sou eu. E eu quero que você escreva quem você é hoje. Só que é para ser detalhista, não é para você, ah, eu sou Pedro, eu sou professor, não é isso. Que tipo de ser humano é você? Que tipo de profissional é você? Quais são seus valores? Quais são suas forças? Quais são os padrões emocionais que te favorecem e que te tornam uma pessoa mais forte? Quais são os seus defeitos? Quais são os defeitos que você tem vergonha e você não conta pra ninguém? Coloca no papel. Ninguém vai ler isso. Só você. Tá? É um exercício de você pra você. E eu quero que você seja honesto nesse papel sobre quem você é hoje. Quais são as coisas em você que você gostaria de mudar? Quais são as coisas que você acha que precisam ser aprimoradas? Quais são as coisas que você gostaria de cultivar? Como você é como ser humano, como pai, como mãe, como você é como profissional, como você é na sua vida pessoal. Quais emoções facilitam a sua vida e quais dificultam? Quais emoções você admira e aprecia e quais emoções te incomodam e impedem de viver? Quais são as prisões emocionais aí que estão te paralisando? Quem é você, de fato, como ser humano? É isso que você vai escrever nessa folha. Quando você escrever essa folha, você vai pegar outra. E nessa segunda folha, você vai escrever quem eu quero me tornar. Só que não é para você colocar projeto pontual, superficial. Sabe? Ah, eu quero perder 5 quilos. Eu acabei de falar o problema disso. Eu quero que você escreva qual tipo de ser humano você quer se tornar. Quem é a pessoa que você quer se tornar? Quem é o ser humano que você quer se tornar? Quais valores esse ser humano tem? Quais hábitos ele tem? Quais obstáculos ele venceu? Quais fragilidades ele superou? No que ele melhorou em relação àquela primeira folha? Qual é a diferença entre as duas? Que ser humano você quer se tornar? Qual é seu projeto de vida? Qual é essa obra de arte que você quer construir? Muita gente vai ter dificuldade ao fazer isso, Vinhas. E é normal. Para você que tem dificuldade... Para você que é mais importante esse exercício. Porque se você tem dificuldade, significa que você está meio travado nisso. E como ir para academia depois de ser sedentário por 10 anos, você não vai levantar 100 quilos no supino igual o Lucas faz? Você vai levantar o pezinho, sabe? Parece um cotonete. Vai escrevendo uma frase de cada vez. Tranquilo. Não tem certo, não tem errado. Não tem cobrança. É você exercitar a capacidade de enxergar quem você é e enxergar quem você quer se tornar com clareza. E se algumas coisas não ficarem muito claras, fica tranquilo, porque a gente vai revisitar esse exercício ao longo do nosso evento. E eu vou te mostrar como você vai entender cada vez melhor como que você sai de um para chegar no outro. Mas você precisa ter os dois, desde agora. E aí, com base, depois que você escreveu essas duas folhas, você vai pegar uma terceira folha e você vai planejar os seus dias até domingo. E você vai planejar esses dias de acordo com o quê? Com a pessoa que você quer se tornar. Você vai colocar lá, nos seus dias, coisas, planejar. O que eu vou fazer amanhã que vai me aproximar dessa pessoa que eu quero me tornar. E você vai planejar os seus dias. Planejamento. Porque temos estudos científicos que mostram que o mero ato de você planejar o dia seguinte, sentar e planejar o dia seguinte, ele reduz a sua ansiedade, melhora a sua qualidade do sono. Por quê? Porque você tem clareza. É a gaveta de cabo emaranhado na cabeça. Que você tira os cabos e organiza e fica tudo mais claro. E aí amanhã eu quero que você pratique um exercício, que é o seguinte. Toda hora que surgir um desejo dentro de você, ah, eu tô com vontade de fazer uma coisa. Eu quero que você... vai ser uma coisa que vai ser difícil no começo, mas depois vira um hábito. Você vai pensar assim, isso que eu tô fazendo, me aproxima ou me afasta da pessoa que eu quero me tornar? Se isso te aproximar, show de bola. Se isso te afastar, você vai imediatamente substituir isso por outra coisa. Por exemplo, você quer se tornar uma pessoa mais saudável. Essa é a pessoa que você quer se tornar. Aí amanhã vai bater a vontade de comer uma pizza. Ou, sei lá, vai bater a vontade de comer um doce desses bem açucarados e cheios de gordura. Você vai pensar, isso me afasta ou me aproxima? Isso me afasta. Então o que você vai fazer? Cara, sei lá, vai na geladeira e come uma cenoura. Bebe um copo d'água. Você vai substituir por uma ação. Porque uma das coisas que dificultam a mudança é você ficar brigando dentro de você com desejo. Ai, meu, vou não vou? Ai, vou não vou? Ai, vou não vou? Faz outra coisa. Substitui. Porque quando você faz outra coisa... Come uma salada. Ah, mas eu não quero comer salada. Você é criança pra tudo ter que ser gostoso na sua vida? Come a salada lá. Come. Você gosta de falar pro seu filho? Come, filho, porque faz bem e tal. Faz igual com você. Faz a mesma coisa com você. Come, Pedro. Você acha que eu gosto, velho, de comer... Eu, brócolis. Como brócolis? Eu devo comer um quilo e meio de brócolis por semana. Sem brincadeira. Você fala, eu tenho tesão em fazer isso? Não. Espinafre. Com a quantidade pornográfica de espinafre, Lucas. Espinafre é bom, cara. Espinafre, nossa, é uma das coisas mais nutritivas. Aí você fala, Pedro, mas você gosta? Porque eu gosto de pizza, velho. Eu gosto de, de sorvete de... Ô, Tonico, eu gosto do sorvete de pistache da Bátio de Latte. É claro que sempre vai ter alguém falar, ah, eu adoro salada. É porque você é meio bizarro, né? <risos> tô brincando, é um... quer dizer, não tô. É, você é diferente, mas é diferente bom. É, é um bizarro legal. Eu, eu, eu invejo você, mas não inveja ruim. É uma inveja admirável, né? Eu... A maioria de nós não é, a gente não gosta. Né? E aí eu como o brócolis lá, velho. E o filé de frango. É, é. Eu tenho tesão e fico empolgadaço? Não, mas eu fico saudável e quando eu fico saudável eu fico bem. Porque eu não tô procurando só o prazer imediato, eu tô procurando o longo prazo, eu tô procurando o projeto de vida. Só que se eu ficar assim junto comigo, se eu ficar, é, 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 sabe, ai, Pedro, pede ou não pede, pede ou não pede, pede ou não pede, pede ou não pede, tal, e, ai, em vez disso, faz, vai lá e come o brócolis, vai lá e pronto, né? É... E claro que pode ter gente aí que fala assim, ah, isso não é pra mim, né? É, é... Na minha folha de quem eu sou, eu vou dizer que eu sou uma pessoa que só tem fracassos e que só tem... Isso daí é um óculos que você tá colocando em relação à sua vida, tá? É uma interpretação, porque você não é só fracasso, né? Você nasceu. Pelo menos o fato de você nascer, você já é um em zilhões, não só você nasceu, mas você, por exemplo, está aqui junto comigo aprendendo. Eu quero que nas... Aí você pode fazer um adendo na sua folha de Quem Sou Eu. E esse é muito bom de fazer, se você vai fazer agora à noite. Que é: escreve três qualidades suas. Três coisas que você tem em você pelas quais você é grato. Aí tem gente nessa hora que fala: Ai, ah, Pedro, não tem nada, eu fui assaltado hoje. E aí o professor Amitsud, lá da Mayo Clinic em Nova York, ele diz o seguinte: Pois é. Pelo menos não era você que estava assaltando, né? Então mesmo nos lugares onde às vezes você não enxerga motivos para você ter gratidão, existe. Você tem a possibilidade aqui de estar tá me ouvindo. Você tem a possibilidade aqui de estar tá aprendendo. Você poderia viver numa época onde não existe YouTube, não existe internet, não existe conhecimento acessível assim para as pessoas. Você podia não ter sabido desse evento e não estar participando dele. Então existem motivos para a gente ser grato, mesmo quando a vida está muito difícil. Mesmo quando você acha que você é um fracasso total e a tua interpretação de si mesmo ela é distorcida. Porque é distorcida. Né? Tudo bem. Pode ter coisa difícil aí na sua vida, eu tenho certeza que tem. Eu bem sei que quando a gente está, às vezes, lá no fundo do poço, o fundo do poço é um lugar muito solitário e ele é um lugar muito escuro. E só quem esteve lá no fundo sabe. E eu sei, porque já estive. E nessas horas é muito difícil você enxergar a luz. Mas o que eu estou te dizendo é... Você precisa ter clareza. Eu quero que você escreva não só os seus fracassos, mas as suas forças também, porque eu tenho certeza que você tem. Aliás, se você não fosse forte, você não estaria aí suportando tudo isso, porque tem muita gente que não tem a coragem de estar aqui aprendendo, suportando tudo que você está suportando. E se eu sentar com você e eu perguntar, cara, me conta, me conta quem é você, me conta a tua história... E você vai me contar tudo que você superou e achou que não ia conseguir e continua superando. E pode ser que esteja difícil, pode ser que tenha sido só dificuldade na sua vida. Mas isso pra mim já me diz que você é uma pessoa forte, porque você chegou até aqui. Não importa a sua idade. Porque esse mundo, eu acho, isso, eu acho sabe o que eu acho uma... Eu, me desculpa o palavrão, eu acho uma bosta, Vinhas. Forbes 30 anos ai nossa, o moleque lá que ficou milionário com 30 anos. Cara, tudo bem, eu admiro, acho legal e tudo mais. Mas sabe que quem eu admiro mesmo? Eu admiro o cara de 60, cara, que viveu uma vida, que tá lá num busão, cheirando o suvaco e, e apertado, como eu tive que fazer muitas vezes na minha vida, que você tá lá sacudindo e a, e a pessoa tá sorrindo. E a pessoa tá, sabe, com vontade de viver. Esse cara que eu admiro, de verdade. É o cara que às vezes não tá conseguindo sorrir, mas tá lá, tá vivendo, tá se esforçando, tá lutando. Porque se você não enxerga essa força em você, é porque você tá contaminado talvez por essa ideia de perfeição mirabolante das redes sociais e de que o sucesso é isso e aquilo e por aí vai. Não é. Sucesso é você tá vivo, enfrentando a vida e continuando essa batalha cada vez mais forte. Pra mim, sucesso é isso. É um processo, não um troféu. E você tem força se você tá aqui enfrentando as dificuldades que você está enfrentando. E se nunca alguém te disse isso, então eu estou te dizendo. Porque tem muita gente que, em vez de estar tá aqui aprendendo, está se entorpecendo. Ou literalmente, ou de outras formas, com diversão e por aí. Vai para tentar esquecer da vida. E você não. Você está buscando clareza e conhecimento. Você já é diferente. Então você tem... Pode, tenho certeza que você tem fraquezas e fragilidades. Mas você tem forças também para colocar em quem eu sou. E eu quero que você coloque as suas forças lá. Porque você não precisa mais ficar se açoitando e olhando para si mesmo e dizendo, ah, eu sou um fracasso, eu sou uma porcaria, e por aí vai. Porque os nossos pensamentos são muito traiçoeiros. Tem um cara, o é, chamado von Goethe, né? um grande escritor, um pensador alemão, e ele diz o seguinte: o ser humano vê no mundo aquilo que ele carrega no coração. Essencialmente, quando nós estamos dominados por emoções negativas, e a gente vai falar muito disso amanhã, a gente olha para as coisas e acha que tudo é negativo. A gente olha para o mundo e acha que tudo é ruim. Quando você está sentindo dor e angústia, tudo é catástrofe. Quando você está alegre, o mundo parece mais colorido, melhor. As nossas emoções são traiçoeiras em todos os sentidos. O que eu quero é que você tenha clareza sobre quem você é, escrevendo quem você é. E se você é uma pessoa que está aí sofrendo e acha que você é um fracasso, você tem que focar nas suas qualidades. Então escreve em quem eu sou três motivos pelos quais você é grato por ser quem você é. Porque eu tenho certeza que eles existem aí dentro de você.